0: Na, Herr Hammers, sind Sie auch schon im Fußballfieber, im EM-Fieber 2012. Der Markt heißt DM, nicht EM. EM, Ukraine, Polen. Ja, Das, das ist Erdkunde, das ist Sagt Ihnen gar nichts. Ja. Nein? Das dachte ich mir. Ja, ähm, vor uns hier, seht mal, liegt ein Pralla-Pralla-Ablaufplan mit riesigen Themen in dieser Woche. <lacht> und deshalb wollen wir gar keine Zeit verlieren und starten in die Medienkuh 100 und... 14. Medien cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Jawohl. Dominik Hammes äh, hallo. Und diesen Themen. Zwischenfazit: So schlecht war Fernsehen 2012. Zweite Auflage: Rückkehr eines TV-Klassikers. Twitcher neuling Oliver Kahn will twittern und. Zwanglos, Gottschalk macht's live im Web. Fernsehen. Da sind wir mal wieder, euer offizieller EM-Podcast 2012. Ich glaube, das dürfen wir gar nicht sagen, sonst werden uns wahrscheinlich von der UEFA beide Ärsche weggeklagt. Ähm, Sie haben zwei... Ah, oh, nee, ist okay. Deshalb, <lacht> deshalb sind wir einfach nur der... Fußball-Podcast Nummer 1 in der Podcast-Landschaft Deutschlands. Ja, Ihr seid hier in der Medienkuh und wir kommen um das Thema Fußball heute auch nicht drum rum, das schon mal vorweg, aber wir wollen uns natürlich trotzdem wie immer auf äh, investigative Art und Weise um den Medienzirkus kümmern und im Fernsehbereich war so viel los, dass ich mir die drei Knaller-Themen heute wirklich sortiert rausgreifen musste und es war schwierig. Ja. Ich musste <lacht> teilweise losen, um die Themen <lacht> festlegen zu können. Aber ähm ja, wir sind in der Sommerpause eigentlich schon. Ne? Das kann man ja schon mal so offen sagen.
1: Es ist eigentlich mehr Beschäftigungstherapie, wenn wir uns jetzt zusammensetzen und äh, ist halt günstiger, als zum echten Therapeuten zu gehen.
0: Ja, es ist auch hier gemütlicher. Also nicht so das klassische Sofa. Und es gibt, gibt, gibt Getränke. Also ich will zwar kein, keine, aber...
1: Ja, und ein Buch zum Lesen, wenn die Themen mal ganz weg sind. Ne?
0: Genau, wir kriegen das hin. Wir stehen das zusammen durch bis, zum, äh, bis zur neuen Season, wie man ja hier in Deutschland so schön sagt. Und wir haben uns überlegt... Also genauer gesagt haben uns die Kollegen von DWDL auf eine Idee gebracht, denn äh, die haben ja vor wenigen Tagen ein Ranking veröffentlicht mit den ich glaube 77.000 größ 77 größten TV-Flops des bisherigen jungen, ja eigentlich noch jungen Jahres 2012. Nein, Halbzeit ist rum. Ja, stimmt. Das stimmt. Haben sie Spangstein, gemerkt, wie ich ne?
1: Themen, na, egal.
0: Wie sie den Bogen zum Elfmeterpunkt geschossen haben, das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Ein Zuspiel ohne Gleichen. Hm, Balsen. Ähm, <lacht> Versteckte Werbung muss sein. Ja, und wir haben uns gedacht, wir kümmern uns nicht um die TV-Flops ähm, aus Quotensicht, sondern <lacht> um, die, um unsere ganz persönlichen TV-Flops, genauer gesagt um meine persönlichen TV-Flops. Ja, ich habe ja nichts geguckt, also nee.
1: nicht genug, um sagen zu können, boah, das war mal scheiße. Herzen. Allerdings sind da einige Kom äh, Sachen, wo, zu denen ich auch kommentieren kann.
0: Ja, wir wollen die einfach ganz schnell abarbeiten und das ist auch gar nicht in irgendeiner Reihenfolge festgelegt, sondern so, wie sie mir eingefallen sind und, ähm, wir haben ja auch ein bisschen bei euch rumgefragt, die Tage über Twitter und über Facebook, was er gesagt hat. <lacht> und Hamas freut sich schon jetzt auf ja, die nächsten auf den Tippfehler Stunden. von ihm. Ich weiß nicht, ob er Absicht ist. Ach so, nee, wahrscheinlich Super, wahrscheinlich nicht. Gut. Egal, fangen wir doch einfach mal an. Und zwar ein großer TV-Flop in diesem bisherigen Jahr 2012 für mich. Die dreisten drei jetzt noch dreister. Allein vom Titel her geht das schon mal gar nicht. Das
1: ist richtig. Ich habe noch kurz eine Frage, bevor wir weitermachen. Das sind natürlich jetzt... Also rhetorisch letztlich, es sind ja bestimmt keine Quotenflops per se. Also es sind nicht nur Quotenflops.
0: Nein, nein, das sagte ich ja. Einfach nur. Es sind natürlich auch Quotenflops dabei, denn viele oftmals auch, ja. liegt das ja nah beieinander. Aber es sind so meine subjektiven Eindrücke. Also ich hätte jetzt auch eine Sendung da reingenommen, die Top-Quote einfährt, die aber einfach mies war, die mhm. in diesem Jahr gestartet ist. Also die 30.3, Drei, das ist mal wieder der Versuch von Sat 1 am äh, Fanfreitag Freitag, Pfand. die 30.3 die Drei wieder zu beleben, nachdem ja die Besetzung, glaube ich, schon 18 Mal gewechselt hat. Um, und dieses Mal ja unter anderem mit äh, dem Dicken aus Ups die Superpannenshow. Mit <lacht> dem Dicken aus Ups die Superpannenshow. Ja. Haben wir eine neue Kategorie, sehr gut. Wir haben, wir haben sofort Bilder vor Augen, allesamt. Alle, alle drei Hörer wissen, wer gemeint ist. Und äh, zum anderen war dort auch dabei, ich glaube, die äh, äh, Tochter von, von Simone Tomalla. Wie heißt sie denn nochmal mit Vornamen? Äh. Ich weiß es nicht mehr. Ich auch oh, nicht mehr. Auf jeden Fall war mit aber dabei. Aber die ist doch
1: keine, keine Komikerin überhaupt nicht. Doch. Nein, die, ich habe die einer schlechten Soap gesehen für fünf Minuten, sie wo so sie schlecht Fun gespielt Freitag, hat. Ja,
0: 25
1: Cent ist alles beim Fun-Freitag.
0: Und äh, Mirko Nonchev war das dritte Mitglied des Ensembles. Und das war richtig mies, also richtig schlecht. Also die 33 waren <lacht> ja eh nie große Comedy, ja, aber Damals in der, Comedy eben. Ja, damals in der u noch irgendwo sympathisch mit mhm. äh, Mirja Bös und, und äh, wie heißt der kleine? Ralf Schmitz. Ralf, Ralf Schmitz, danke. Äh, aber das war wirklich gar nichts. Also ein Flop für mich, weil das guckt keiner mehr. Sat1, weg damit. <lacht> weg mit Sat1? Auch braucht auch niemand mehr. Die Tortentuner, wir backen das. Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Kabel 1 dunkle Erinnerung
1: daran, dass wir den Titel vorgestellt haben und ein bisschen orakelt haben, weil der Titel eben schon sehr viel
0: Preis gibt eigentlich. Nicht nur das, wir haben, <lacht> wir haben es auch ähm, entdeckt im live Sapping Damals Ach mit Gott, Frau Ressler. Ja. Ne? Ach Gott, ja. ja Herr, sagt er aus der Tasse. Herr, Herr Hammers macht seinem Avatarbild alle Ehre und hat mal wieder die Tasse in der Fresse hängen. Ähm, das waren die Tortentuner bei Kabel 1 und mir ist der Sinn dieser Sendung immer noch nicht ganz klar. Es hat sich uns nicht erschlossen. Ich glaube, es kamen noch irgendwie ein paar nackte Frauen plötzlich rein, die da Ja, äh, stimmt, die wurden äh, dann auch äh, mit Schokopinseln bepinselt. Und, ja. äh, ganz, mies. ganz mies, ganz mies, ganz äh, mies. Sehen wir wahrscheinlich auch nicht mehr wieder, die Quoten waren entsprechend. Dann auch als Flop für mich äh, zu bezeichnen, DSDS Kids, das war irgendwie auf, total unnötig. Ja, die perverse Anrufgeste bei, 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 bei RTL ganz eklig, ganz widerlich fand ich das ähm, Lob höchstens für meinen ehemaligen Gigakollegen Daniel Assmann der das gut moderiert hat immerhin aber ich frage mich auch, wer da auch im, im, im letzten Moment auf die dumme Idee kam zu sagen, ah, oh, der SDS schwächelt jetzt, ja, dann machen wir jetzt mal einen Ableger vor fünf Jahren hätte ich das noch kapiert und verstanden, aber das war einfach nichts eine weitere Castingshow, die unterging äh, wie so viele Castingshows in, 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 in dieser Saison The Winner ist mit Linda de Moor Linda de Moor oh. Linda de Moor. Hat ein, Ich hatte, glaube ich,
1: gefragt, aber hat sie holländisch moderiert? Also mit holländisch? Ja, Malzen? natürlich S Natürlich.
0: Sie muss ja nicht, deswegen Und ähm, in der Jury, also es gab ja so 101 Jurymitglieder, glaube ich ähm, Das Hauptjurymitglied war Mutzi. Mutzi. Linda de Moor sagt <lacht> <lacht> Ja.
1: Mutzi, sehr schön
0: äh, damals schon bei der Vorstellung erinnere ich mich ganz genau saß ich hier an diesem Platz und habe gesagt nee ich saß gar nicht hier an dem Platz war noch im, im alten Gebäudekomplex ähm, <lacht> im Westflügel im Westflügel äh, saß ich auf jeden Fall im Westflügel und habe hier gesagt das ist auf dem Papier schon viel zu kompliziert mega Flop habe ich gesagt und so war es dann leider auch also mich hat es nicht vom Hocker gerissen die Sendung ja äh, hier mein Lieber servus Gottschalk live auch ein TV-Flop. Ja, die Aus Todeszone.
1: Ja, aber dazu kommen wir heute, glaube ich, noch mal im Detail, oder? Also die Sendung, wie sie war, haben wir hier mehrfach besprochen und äh, ist halt irgendwann gegen die Wand gefahren worden. Es gab Probleme, zu große Redaktion, kein richtiges Konzept, seltsame Vorbereitung, Idee gut, Durchführung fragwürdig. Aber ja, was sollen wir dann noch große Worte darüber verlieren. Siehe Q-Folgen 90 bis 113 oder so.
0: Gottschalk hat uns eigentlich <lacht> über das Frühjahr, über's, über's Frühjahr gerettet. Ja, also das, das erste Sommerloch wäre schon wesentlich früher, ein, hätte früher eingesetzt, <lacht> wenn Gottschalk es nicht gefüllt hätte. In der Tat. Aber ähm, es ist auch mein persönlicher TV-Flop, wie, wie schon gesagt, nicht mal aufgrund der Quote. Sondern einfach, weil das Konzept äh, ja. in meinen Augen schon von Anfang an irgendwie verkorkst war. Es
1: ist aber auch irgendwo eine Mischung zwischen hätte toll werden können und wurde dann wesentlich ja, schlechter klar. und war von Anfang an scheiße wie die Dreisten Drei.
0: Apropos äh, ja. Kerner, äh, <lacht> <lacht> das Magazin Kerner, das gab es ja auch noch. Das vergisst man so schnell. Ne? Das war, glaube ich, fünf Jahre. Wo, wo stimmt das ich, jetzt eigentlich? eins. Ah, J to the B to the K. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Sat1 lief das wirklich
1: noch in dem Jahr? Es lief in diesem Jahr. Ich war selbst erstaunt. Was waren da für Themen? Ähm,
0: wie lagere ich Zwieberg richtig ein? Wie programmiere ich Sat1 auf die 1 in meiner Fernbedienung? Ja, und ähm, wie betrügt uns eigentlich die Lebensmittelindustrie bei Verpackungen? Gut, ähm, Fried und so, ne? Ja. <lacht> das äh, <lacht> waren die, die, äh, die Kernthemen bei Kerner. Gut, okay. Ja, ist weg, vermisst irgendwie auch keiner, fragt niemand danach. Ja, gut, äh, ja. ist ungefährlich. Jetzt zu dem
1: nächsten möchte ich, dass Sie bitte den Titel vorlesen. Und zwar so, wie Sie <lacht> es geschrieben haben und nicht so, wie es richtig heißt. Die nächste Sendung heißt nämlich laut Ihrem Dokument Kuck, Kuck. Nein, sie <lacht> haben geschrieben Kok, Kok, Mirkus Kochstudio. Äh,
0: das habe ich irgendwo rauskopiert. <lacht> Wirklich? Haben Sie das von DWDL rauskopiert? Nee, von DWDL war es nicht. Aber okay. ich habe es nämlich gegoogelt, weil, weil mir nämlich dieser, dieser Untertitel nicht mehr eingefallen ist. Und ich habe es einfach rauskopiert.
1: Ich, ich werde jetzt mal kurz googeln.
0: Bitte, äh, bitte.
1: Wir wissen ja offensichtlich alle, was Cock-Kock bedeutet im Verhältnis zu... Ich meine, hahn nicht wahr? Erklären Sie mal genau. Das, das
0: englische Wort für Hahn wird natürlich auch für Penis benutzt. Ja, praktische Hühnergerichte für zwischendurch ne? mit Mirko nonchef. Ähm... Ja, Mirkos Kochstudio. Das wird irgendwie über Ostern an zwei Tagen hinweg äh, gesendet. Und ganz, ganz schlecht. Also, was ich sowohl der Sender <lacht> als auch <lacht> Also,
1: bitte kurze Zwischenschalte quasi. Ja. Ich habe jetzt mit Absicht falsch gesucht nach Kok, -Kok Mirkos Kochstudio. Und da hat er zwar nichts gefunden, bietet mir dann aber natürlich äh, Kok, -Kok äh, Suchergebnisse an. Aber schon der dritte Link ist Manni, Mannis Kochstudio Ollis
0: Würstchen platzt. Das hat mich jetzt doch amüsiert.
1: Ah ja. Mhm.
0: Wie sie platzende Würstchen amüsieren können. Das ist
1: Von das, das, das so
0: witzig. Erstaunlich. Ähm, wie schon gesagt, wir, wir, wir haben ja auch schon drüber geredet und ich weiß nicht, was sich die Verantwortlichen dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, was sich der Sender und was sich Mirko Nonchef dabei gedacht hat. Wahrscheinlich, oh, gibt Geld, danke. Aber mehr kann es nicht gewesen sein. Das war so konzeptlos und so so ohne Witz und ohne Liebe und es war einfach nur so hingerotzt wie so eine Nullsendung sendung äh, vielleicht war es das auch also pff, okay. geht gar nicht tut mir leid äh, wir haben beide ja mehrfach unsere Sympathie gegenüber ja. Mirko Nonschow bekundet, aber das war definitiv ein Reinfall ebenso, das Chris-Taxi reloaded, man denkt ja heutzutage boah, packen wir ein Reloaded dahinter und dann wird es genauso äh, scheiße wie Matrix 2 Nein, also zum Beispiel bei Switch war das ja nicht der Fall. Ja, das stimmt. Ne? Haben wir schon mal ein, ein Gegenbeispiel. Aber Quiztaxi Reloaded, da war Thomas Hackenberg nicht mehr mit dabei. Das war zum, zum Sendergeburtstag, zum Kabel-1-Sendergeburtstag. Ähm, da hat man das Quiztaxi nochmal eine Woche lang durch die Straßen Deutschlands geschickt. Und es war einfach nicht mehr dasselbe. Nicht nur, weil der Moderator ich weiß schon nicht mehr, wie er heißt, irgendwas mit Topal Bitte? Ich glaube Topal hieß er mit Nachnamen, äh, weiß ich nicht mehr. Murat, hab ich Murat, mir nicht Topal, bemerkt, war nicht sowas. Ähm, also überhaupt kein Talent für, für Spannungsaufbau und, und für Fragen stellen und man muss sich ja auch noch aufs Fahren nebenher. konzentrieren. Ja, hat er noch nie Günther ja auch dabei zugesehen. Ne? Also es war wirklich ganz, ganz tragisch. Ähm, auch das Quiz-Taxi selbst wurde natürlich in, im Inneren noch ein bisschen verunstaltet, aber irgendwie oben so eine, so eine total grelle LED-Wand und man dachte irgendwie, man wäre auf, 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 auf Ecstasy, Speed und Koks gleichzeitig. bang deluxe Ja, aber wirklich. Ähm, dann noch immer eine nervige Musik im Hintergrund, nicht mit die original Es Das war, war scheiße. So, <lacht> ähm, das Kneipen-Quiz. Jetzt wären wir bei ZDF Neo, wo, wo wir normalerweise auch viele lobende Worte finden. Ähm, das Kneipenquiz habe ich mir jetzt ein zweites Mal angeguckt. Das ist das mit Herrn Fleming Olsen, heißt er, glaube ich. Mhm. Der, der von Ditsche. Ne? Der Imbisswirt von Ditsche. Der
1: Dönermann. Was? Ich dachte immer, Ditsche ist gar kein Dönerladen. Ne? Ditsche
0: ist ja der Typ im Bademantel. Der ja, leer. aber der, der, <lacht> da, wo der Essen gehen tut. Nee, das ist ein ganz normaler Imbiss. Okay. So Würstchen und, und so Zeug. Ne? Mhm. Was man immer im Imbiss so kriegt. Aber. Äh, Kneipenquiz auf ZDF Neo, der zumindest auf, vom Sendeplatz her der Nachfolger von Is oder Quiz und ich konnte mich auch in, in der ersten Folge schon nicht damit anfreunden und in der zweiten, die ich mal so zwischendurch gesehen habe, zwischen Tür und Angel, äh, noch weniger, also da kommt für mich irgendwie nicht so die richtige Atmosphäre auf und ähm, ich bleibe da nicht hängen bei, ich kann aber auch nicht sagen, warum es so ist. Jedenfalls für mich leider ein Flop, weil ich mir von der Sendung viel erhofft habe, mhm. im Vorhinein. Da muss ich auch sagen, zählt das für mich als Flop. Als nächstes, wir bleiben bei ZDF Neo Teddy's Show. Der Gewinner des äh, Neo TV Labs.
1: Darauf sind wir jetzt auch schon. Also, Sieg vor allen Dingen, ich habe es ja noch nie gesehen, mehrfach rumgeritten. Ja. auf Teddy's Show. Völlig Sieg.
0: zu Recht. <lacht> ähm, und ich würde es wieder tun, jederzeit. Heute nicht. <lacht> Heute nicht. Aber es ist einfach nicht witzig. Also, ich, ich finde es nicht witzig. Ich finde da überhaupt keinen Zugang zu. Tut mir wirklich sehr leid, auch. Er gibt sich bestimmt auch an Mühe. Auch Teddy und, und Freunde. Teddys Freunde, ja. Nein, ergibt sich bestimmt auch für Mühe und es gibt mit Sicherheit auch mal kleine Clips, die ich jetzt natürlich nicht gesehen habe, die lustig sind, aber so im Gesamten im Fernsehen wirkt es für mich gar nicht. Mhm. Äh, ebenfalls gleiches gilt für die RTL Comedy Woche. Sagt ihr noch was? Muss man sich auch nicht merken, keine Panik. Gut, ist, dann nein. Nee. Äh, man dachte, es wird so ein bisschen die Wiederbelebung von sieben Tage sieben Köpfe.
1: Ah, ja, jetzt dunkel. Ne? Äh,
0: ich glaube, Freitag oder Samstagabend wurde, wurde das gesetzt. Nee, Samstags nach, oder? Ne, Freitags, ich weiß okay. es nicht mehr. Jedenfalls, RTL Comedy-Woche mit dabei war, glaube ich, immer Atze Schröder und. und äh, ja, nee. Äh, ist klar. Und wie heißt denn der andere Heinz da nochmal? mal <lacht> Äh, Paul Panker war auch immer mit dabei, aber das war, ich weiß nicht, was das war, das war so der verzweifelte Versuch, ein äh, bisschen, also nicht tagesaktuell, aber wochenaktuell zu sein. Aber vermutlich komplett durchgeskriptet. Natürlich, ja. natürlich, überhaupt nichts spontan, äh, die Blätter vor sich liegen, den Text vorher nochmal kurz abgelesen, bevor wir hochgucken, in die Kamera. Äh, Wie bei sieben Tage, sieben Köpfe eigentlich aber auch. Aber schlechter. Ja. Ja. Das waren eben,
1: also man kann über sieben Tage, sieben Köpfe viel sagen, aber das waren halt alles Jahre, also versierte Profis, die das jahrelang gemacht haben mhm, und, m -m -m. Äh, die haben durch ihren Charme bestochen, sag ich mal.
0: Ja, gehen die, wir, die letzten können wir eigentlich re relativ schnell abhaken. Tiermessi ist außer Kontrolle. <lacht> so ihr Format. Titelschmutz, Folge 7, sich, glaube ich tiermäßig Außer Kontrolle, das war nichts anderes als irgendwelche äh, eingekaufte äh, Archivware, also Beiträge, ähm, anmoderiert vom äh, Dschungelkönig Per ähm, Ja, kann man machen, wenn man Geld braucht, muss man nicht gucken, hat auch niemand geguckt. Ähm, ich habe es mir kurz angesehen, habe gekotzt, ganz kurz. Der Bachelor. Die größte gekürzte Kacke des Jahres. Ja. Und bis zum Anschlag ist ein inszeniert. Ja. Und alle Weiber abgefüllt und äh, ja Wut und Anders. Hass. <lacht> ja, der Bachelor eben. Wo, wobei ich mir schon nicht mehr sicher war. In dem Moment, als ich der, den, den Bachelor auf unserer Liste, der, der, der Flops geschrieben habe, gehört es nicht fast schon wieder in die Tops. Nein. Weil es Nein. so schlecht war. Weil es schon wieder unterhaltsam war. Es war nicht unterhalten. Okay, gut. Es war einfach scheiße. Dann bleibt es bei Ich rege mich immer noch über
1: eine Stelle auf, wo die mit den mit den Quads in der Wüste rumgefahren sind und einen Unfall inszeniert haben. Wo der Quad umgekippt ist und das Mittel dann so, ich habe mich eingeklemmt und man im Bild gesehen hat, der Fuß ist neben dem Quad. Er ist nicht eingeklemmt. Und dann aber dramatischer Schnitt. Schwarz-Weiß und wir holen nicht jetzt da raus. Na gut, Frauen. Das große Pro-7-Promi-Boxen.
0: <lacht> Siehe Live-Event äh, der Mediengruppe mit Frau Ressler. Ja, wer es verpasst hat, wir werden diesen Live-Kommentar zum Promi-Boxen äh, jetzt noch mal live nachsprechen. <lacht> Hallo,
1: ich bin Frau Ressler. <lacht> äh,
0: ne, ja. Also das Promi-Boxen war seit langem mal wieder ein Trash-Event, wo ich mir gedacht habe, warum? Wenn das zehn Minuten lang gewesen wäre, hätte ich es gut
1: gefunden, weil es so scheiße war. Aber es so, hat gefühlte vier Stunden gedauert. und Nicht äh, gefühlt. Es vier? Hat vier Stunden <lacht> ich habe jetzt im Kopf noch gedacht. Oder drei. Ach, ich habe im Kopf das gedacht, war so es waren drei. drei, das könnte es noch gewesen sein, machen wir vier.
0: Ne, obwohl, es ging Viertel nach acht los. Neun, zehn, ist so, doch, doch, es ja. könnte sogar fast hin kommen. Dreieinhalb Stunden waren es, glaube ich. Ähm. <lacht> Ja, Hölle. Äh, richtig scheiße. Also wäre das so ein 10 minüter bei taff gewesen. Ne? Hm. Promis haben sich auf die Fresse gehauen, hör, dass also, die Ergebnisse zusammengefasst. Alles klar, aber warum die Sendung gucken? Ja, aber wenn
1: wir jetzt mal abwägen, Bachelor gegen Promi-Boxen, war mhm. Bachelor durchweg besser produziert, da war auch eine Erzählstruktur vorhanden mhm. und das hat funktioniert, was man wollte, es war trotzdem scheiße. Während das Promi-Boxen hat überhaupt nicht funktioniert. Es war ein Boxkampf, der durch Zufall halb unterhalten unterhaltsam war und alles ja. andere
0: war einfach scheiße. Es war ja auch eher das Dschungel-Boxen. Ja, Wenn wir uns zurückerinnern.
1: RTL-Reste-Verwertung.
0: Bei Posi. <lacht> ja, mit Leuten, die früher immer bei Sat1 aufgetreten sind. Äh, dann für mich leider auch ein Flop. Das neue, junge 1-Plus-Programm. Ähm, auch unter Vorbehalt, muss ich sagen. Allerdings habe ich immer mal wieder reingesappt. Ich bin mit dem Programmschema noch nicht so ganz warm. Und ich habe bei Twitter mehrfach gelesen, äh, 1-Plus offenbar auch nicht. Denn da werden äh, teilweise Sendungen dann gerne auch mal am nächsten Tag noch mal wiederholt, obwohl was anderes angekündigt ist. Also Vielleicht war das einfach nur eine Startpanne, das weiß man ja nie, kann ja passieren. Aber das junge 1 Plus Programm, für mich machen die Formate, die dort zu sehen sind, die ich gesehen habe, einfach nichts her. Die sind nicht so hochwertig produziert, also zumindest von der Aufmachung her, äh, können sie auf keinen Fall mit den Formaten von äh, ZDF Neo mithalten. Und damit will man sich ja so ein bisschen vergleichen. Um, leider nicht geschafft. Also, ich habe da bisher wenig entdeckt, was ich über sich toll fand auf Anhieb. Und last but not least, ist mir auch noch eingefallen: Elton vs. Simon, die Live-Show. Man hat Elton angesehen, dass er gar keinen Bock mehr hat. <lacht> <lacht> schon nachher wichtig, dass er ja mittlerweile der Running Spiel.
1: Gag überhaupt denn? Dass, dass Elton, ich meine, als er das erste Mal bei Raab wirklich im nationalen Fernsehen zu sehen war, ja. hat er ja eigentlich auch schon keine Lust gehabt. Und mit also man hat ihm angemerkt, ja, cool, ein bisschen Erfolg und ein bisschen mehr Geld, das ist ja. toll. Und dann wurde es aber, je mehr er maltratiert wurde, desto weniger
0: Bock hatte er natürlich. Aber im, im, im Laufe dieser, dieser Live-Show ähm, gab es eben auch Aufgaben, wo ihm wirklich fast Übel wurde. Und hm. man dann auch gemerkt hat, dass ihm eigentlich ins Gesicht gesch geschrieben stand können wir nicht einfach aufhören jetzt. habe keine Lust mehr. Also es war schon so ein bisschen Verzweiflung dabei. Und ich glaube, beide waren am Ende froh, dass es dann rum ist. Aber es war ja auch die letzte. Es wird es nicht mehr geben, Elton vs. Simon. Zumindest war es so angekündigt. und ähm, Ich sag mal gut so. Denn man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. erst
1: mit Simon vs. Etienne? Ich glaube, der wäre ein guter Ersatz für Elton. Etienne? Ja. Etienne Gatti. Ich, Also ich glaube, der hat, der hat noch ein bisschen mehr, äh, der hat mehr Bock drauf und um dann auch zu gegen kämpfen. Gegen Simon. Ja, gegen Simon. Also, aber schon Gose -Johan. Simon Gose Johan und nicht Etienne Garde. Kretschmer. Nein, nicht Kretschmer. Gut. Ich, also der könnte es moderieren. Der wird sich aber beide dann kaputt lachen. Und was mit Budi? Macht die Kamera. Wie <lacht> macht die Kamera? Mach Budi kann ich gar nicht, gar nicht mehr
0: einordnen. Also nichts für Ungut. Budi ist die Assistentin oder was?
1: Ja, von mir aus. <lacht>
0: Ja, neue Show-Idee, vielen Dank. Ähm, ja, das war so ein paar Formate, die wir, die wir rausgreifen wollten. Ähm, meine persönlichen Flops, die mir so eingefallen sind. Es gibt bestimmt tausende mehr. Und wenn ihr noch welche ähm, habt, dann gerne ab in die Kommentare. medien qde ähm, Wir haben sogar noch ein bisschen was Aktuelles gefunden. Äh, es ist nicht viel und ich war mir gar nicht mehr sicher, ob wir das hier in der Kuh schon mal erwähnt hatten. Ich glaube ja allerdings nur kurz. Es wird nämlich eine Neuauflage eines wahren TV-Klassikers geben: ähm, Die Pyramide kommt jo. zurück. Haben Sie noch Erinnerungen an die Pyramide? Äh, dunkel. Es war eben. Ich glaube, es ist ein Setting vor allen Dingen. Also das,
1: das Show-Set, das einem ähm, hängen bleibt, wenn man riesig groß überall wirklich diese Figur hat äh, der Pyramide, ähm, zumindest im Hintergrund gab es da glaube ich, diese Tafel, auf ja. der man den Verlauf des Spiels gut beobachten konnte, dass zwei Personen haben sich gegenüber gesessen und haben zusammen, glaube ich, gespielt und nicht
0: gegeneinander, oder? Genau, es gab äh, zwei Paarungen. Es gab immer einen Promi genau. im Team und einen äh, otto Normal -Bürger. Ja. Ähm, Die haben zusammen gespielt und mussten dann eben ähm, verschiedene Begriffe umschreiben, und ja. ich glaube, in der Finalrunde war es dann auch so, dass man dann auch nicht mehr gestikulieren durfte, wurde dann so festgeschnallt. Das hat mir als Kind immer ein bisschen Angst gemacht, weil auch diese Stühle so monströs aussahen. Ja, die waren sehr groß. Ja. Das war, war irgendwie so, eine, so, so, so ein Busfahrerstuhl, ja, wo man irgendwie noch, weiß ich drauf drauf rumwippen kann und so, so ein Riesen, äh, so ein riesen Gewicht Kabel, noch einstellen Kabelage. kann mit so einem ja, Hebel. Genau. Und dann diese. Boah, das war schon. Also ich hatte auch, glaube ich, Angst vor Dieter Thomas Heck. Warum? Weil er es moderiert hat, Hermes. Stimmgewaltig, <lacht> wie immer. Ja, aber ich fand die Sendung toll. Und letztens, äh, an irgendeinem Feiertag, nicht, ob es Ostern oder Pfingsten war, liefen auch alte Folgen wieder bei ZDF Neo. Und da habe ich mir mal wieder angeguckt. Man war sofort wieder im Spielverlauf drin. Und es war einfach eine schöne Game-Show, äh, mhm. die dann ähnlich fortgesetzt wurde von Jörg Pilawa. Hast du Worte? In Sat 1. Ja, Pilawa, ne? Damals, also noch erfolgreich war, eine gute Sendung moderiert hat. Äh, in 1 im Frühstücksprogramm, im Vormittagsprogramm. Aber kommen wir zurück zur Pyramide. Die geht nämlich jetzt in eine Neuauflage. 150 Folgen gilt es quasi zu toppen. Die hat nämlich Dieter Tobasek <lacht> zwischen 79 und 94 moderiert. Also wir haben Chancen, das zu toppen. Aber ob eine Fernsehsendung das noch schafft? Heutzutage hm, hm. schwierig. Ähm, ZDF Neo ist der mutige Sender, der die Neuauflage ausstrahlen wird. Ähm, wer übernimmt die Moderation? Es ist natürlich nicht mehr, leider eigentlich, Dieter Thomas Heck.
1: Mickey Beisenherz. Jo. Aber ich, es wäre so schön, den Herrn Heck einfach in der ersten Sendung mal noch zu als haben. Als Gast. Oder als Spieler. Das ja, finde genau. ich toll.
0: Das finde ich toll. Und es wird ihm aber, und das ist so eine kleine <lacht> Neuerung, das gab es damals bei der Originalpyramide natürlich nicht. Es gibt einen Schiedsrichter. Und das ist hm. äh, dieses Mal Joachim Lambi. Einer muss abpfeifen, wenn der Moderator gebissen wird. Joachim Lambi eigentlich Juror bei Let's Dance, da wurde er bekannt. Moderiert Aha. auch bei RTL jetzt, glaube ich, irgendeine so Mann-Frau-Sendung. Es <lacht> kommen sowohl Männer als auch Frauen vor. Genau, ja. Nein, so eine Klischeekiste halt. Aha. Und er wird der Schiedsrichter sein bei der Neuen Pyramide. Am 8. August geht's los, also mitten im Sommerloch, genau richtig. Montags bis freitags um 19.30 Uhr, das dürfte dann nach dem Kneipenquiz sein. Also, da hat man auch ein gutes Lied in. Aha. Also, ich bleib dran. Und 20 Folgen sind zunächst geplant. Das ist ja schon mal ordentlich. Ja, doch. Mhm. Und ich glaube, damals mit den 150 Folgen, die Sendung war auch wöchentlich. Ne? Das war keine Daily. Bei Nein. 150 Folgen. Äh, Nein. Ne? Lange Sommerpause.
1: Ein paar Jahre. Das ist wahrscheinlich das Staffel. Übliche. So ähnlich wie wir denn das das gelaufen sein. ja
0: Also mehr so als Eventprogrammierung eigentlich.
1: Glaube ich, aber wir sind da mal wieder unterinformiert. Wir werden bestimmt bald korrigiert von jemandem, der das alles auf VHS hat.
0: Vielen Dank. Zwei Wochen später wird die Sendung dann auch im ZDF-Hauptprogramm ausgestrahlt. Also erstmal der Testlauf bei ZDF-Neo. Womöglich auf dem Sendeplatz von Wege zum Glück, denn das wird nämlich wiederum bei ZDF Neo zu Ende gesendet. Das ist ein Hin und Her. Um 16.15 Uhr könnte das also entsprechend laufen. Was ich schön finde, diese Zusatzinfo, das Studio, der Ablauf, die werden in diesem Retro-Stil also weiterhin beibehalten, also der Charme des Originals. Brauntöne, sage ich mal. Ja, und ich hoffe auch, dass man nicht so eine moderne LED-Wand hat, sondern tatsächlich die alte Pixel-Wand ja, die früher so im Hintergrund äh, einfach die vom, angeordnet waren. Die
1: vom Familienduell einfach nochmal rausstauben.
0: Büh büh. Äh, auch die Titelmusik, die Jingles und so weiter, soll alles also an die damalige Pyramide erinnern. Ich freue mich ein bisschen. <lacht> und also nach über 100 Folgen
1: Medienkuh lässt auch Herr Körber Enthusiasmus vermissen. Ich freue mich ein bisschen.
0: Mehr könnt ihr ja. heute von mir nicht erwarten. <lacht> äh, bin noch so ein bisschen unschlüssig, was ich jetzt von Miki Beisenherz da halten soll. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Herr Beisenherz und ich Seit dem Treffen auf dem Klo
1: damals läuft das nicht mehr so rund, ich weiß.
0: Waren sie dabei? Nein.
1: Nö, sie haben ja mehrfach im Suft davon
0: berichtet. Nee, ich meine, es, es ist ja durchaus eine Größe im, 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 im Medienbusiness. Er schreibt ja für, für quasi alle die Texte ja. im deutschen Fernsehen, aber ich kann als Moderator mit ich ihm. Ich glaube, eine Game-Show ist vielleicht
1: genau richtig, da muss man ein bisschen spontaner sein. Da muss
0: er ja quasi aufbrechen. Hat er ja auch schon gemacht. Mhm. Bei RTL 2, diese, diese, diese Fl Flusskiste. Wir werden sehen und äh, entsprechend nachberichten. So, und jetzt das Thema, um das auch wir nicht drum herumkommen. Es geht nämlich um Fußball. Nur ganz kurz zu der Überblick. Ähm, das erste Deutschlandspiel fand am 9. Juni statt gegen Portugal. War aus Quotensicht äh, natürlich, das war zu erwarten, ein Erfolg. 22,33 Millionen Zuschauer haben Gesamt zugesehen. Das entspricht einem Marktanteil von 69,3 69,3. Und ist bescheuert. In, <lacht> und und also EM ist so ein bisschen mein Star Wars. Ne? Also da, da kann ich sie auch ein bisschen mit ärgern. Nein, ist es ist
1: nicht. Sie, sie gucken Fußball ja nur dann,
0: wenn EM oder WM ist. Ja, natürlich. Ja. Aber ich verfolge es und kann mich auch dafür begeistern und habe deshalb jetzt kein Groll darauf, dass da 69 Prozent vom Fernseher saßen.
1: mich wundert es, weil ich weiß, dass davon eben viele so sind wie sie und nur ah, das Spiel ist wichtig, dann gucke ich Fußball.
0: Das stimmt wiederum nicht. Denn ich bin jetzt nicht so ein Bekloppter, der jetzt auch der Meinung ist, ich habe jetzt tatsächlich Ahnung von Fußball.
1: Nein, nein, das, das, ich nicht, das möchte ich auch den Leuten nicht unterstellen. Es gibt einfach einen großen Prozentsatz an Leuten. Klar, ich schon. Da, da, das sind die meisten. Aber die Fußball nur dann gucken, wenn es irgendwie um Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft geht. Ja, klar. Und ja. denen ist aber sonst am Marsch vorbeigehen. Das verstehe ich einfach nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber wieso? Weil, der, weil der Preis ja genau, genauso wichtig ist wie der andere auch Überhaupt nicht.
0: Naja, aber Sie können ja jetzt eine Europa- oder eine Weltmeisterschaft jetzt nicht vergleichen, zum Beispiel mit, 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 äh, Bundesligasieg. Durchaus.
1: Also wenn ich mir, soweit ich noch informiert bin, wenn, wenn ich da Mannschaften habe, die sehr dickes ich Bankkonto Kapitel Kapitelmarke ja, bei 29, ja, ja. wir reden über Fußball. Ja, ich weiß. Wenn jetzt eine Mannschaft wie der FC Bayern spielt und noch irgendwie... Den gibt's noch, ja. Ja, ja, noch irgendwie eine andere, die ein dickes Bankkonto hat und deswegen fast nur Nationalspieler im Kader hat, dann ist das fast das Gleiche vom Niveau her, je nachdem. Es gibt auch total beschissene WM-Spiele. Das kann man vorher einfach nicht sagen.
0: Ja, aber trotzdem kann ich doch sagen, dass Bundesliga für mich überhaupt gar keinen Sinn macht, es mir anzugucken. Ähm, Jetzt völlig unabhängig von den Spielern, ob da welche von der Nationalmannschaft mit spielen oder nicht. Aber ich finde es einfach uninteressant, wenn sich äh, ähm, Dortmund und Bayern da auf dem Platz äh, äh, duellieren. Das ja, macht es interessanter, wenn es Deutschland und England tun. Na, da hat man noch so ein bisschen auch Nationalstolz. Auch mit drin. Ja, klar, natürlich. Sicher. Logisch. Ja. Gut, lassen wir den Nazi-Kram und machen weiter. Was denn Nazi-Kram? Ich bin ja. ja nicht im braunen Trikot. Naja, je nachdem, no. wenn es geregnet hat. Nein, auch dann nicht. Die sind inzwischen aus Stoffwärmes, die Trikots. Ja, und die werden dränglich. 9,3 Millionen Zuschauer. Achso, 9,3 <lacht> Millionen Zuschauer-Zielgruppe. Also 14 bis 49. Und das entspricht einem Marktanteil von 74,2 Prozent. Hört sich ja alles schon mal ganz gut an. Wäre noch besser, wenn nicht die ganzen Dödel vor irgendwelchen Leinwänden oder in Kneipen rumhängen würden. Denn Public Viewing ist natürlich mal wieder nicht mit einberechnet. Geht ja schlecht. Also wären es mit Sicherheit ein paar mehr. Insgesamt war das allerdings ein Wert, der leicht unter dem WM-Auftakt von 2010 liegt, nämlich mit 5 Millionen unter 2008. Unterboten. Nee, WM 2010 und EM 2008. Ah, Entschuldigung. Ich war nur eins zu weit hinten. Ähm, da waren es 1,3 Millionen weniger bei der EM 2008 im Vergleich zum Auftaktspiel dieses Jahr. Ja, ähm, ich will noch so ein paar Beobachtungen äh, zur der Berichterstattung loswerden. Denn äh, zum einen... Das wollte ich vorhin noch, noch äh, fortführen. Es gibt, wie Sie schon gesagt haben, viele, 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 die natürlich jetzt Fußball begeistert sind und ansonsten überhaupt nichts damit am Hut haben ja, und auch überhaupt gar nichts eigentlich mit den Spielern anfangen können. Ähm, das sieht man jetzt immer wieder, wenn man dann irgendwelche Matzen von, von den Fanmeilen sieht hier in Deutschland, wo dann die 16-Jährigen rumkreischen und ja, Deutschland, Deutschland. Das finde ich auch ärzend. Da stimme ich hinzu und das mache ich auch nicht. Das finde ich widerlich, das finde ich abstoßend. Aber sie mögen
1: einfach keine Kinder.
0: 16 ist jetzt ja nicht mehr nicht mehr ganz Kind. Ne? Ja. Also. Ich meine aber die Verhaltensweise vor allen Dingen. Ja, gut, ich kenne auch noch 25-Jährige, die durchaus. dann auch Kinder. Und einen schönen Twitter-Kommentar will ich noch an dieser Stelle loswerden. Der ZDF-Kommentator oder einer der ZDF-Kommentatoren, Bela Reti, Heißt er. Bela B. Felsenheimer heißt er. Nein, so heißt er nicht. Hört nicht auf, Herr Names. Pfui. Ähm, er hat unter anderem damals auch diese Technikpanne beim, ich glaube, es war auch die EM kommentiert, wo das Bild plötzlich weg war äh, aus, aus der Schweiz. Ein Kommentar auf Twitter hat es ziemlich getroffen. Bela Reti, der Steven Gätchen, der Fußballkommentatoren. <lacht> der hat Steven Gätchen gesagt. <lacht> Witzig. So. Ähm, und das ZDF. Hat ein paar Probleme, also äh, Tonprobleme, hm. denn äh, man sendet ähm, mit Olli Kahn und Frau, ich vergesse ihren Namen immer wieder, Reisparteitag. Nee, der Reichsparteitag. Die Moderatorin des ZDF Sport EM Übertragung, Katrin Müller Hohenstein, kann Ach, das sein? Das
1: habe ich doch längst verdrängt.
0: Ähm. Ja, die moderieren eben von, 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 von ich glaube, der Insel Usedom haben sie eine schöne äh, einen schönen einer Strand. Meiner, einer meiner, schön. meiner Lieblingsortsnamen, Usedom. Schön. Ah, schön. Schön, ja, der Usedom bei RTL 2. Usedom. Äh, schönen Fußballstrand aufgebaut, haben da aber enorme Tonprobleme die vergangenen Tage, denn wenn Olli Kahn spricht, bewegt er seinen Mund und das Gesprochene I. kommt eine Sekunde später. Oder mal früher. Also man, ich glaube nicht, dass das im ZDF liegt. Doch, das ist Olli Kahn. Na, ist doch ja nicht olikan. doppler -Effekt. Ein tolles Element bei dieser Berichterstattung im ZDF ist dann auch immer eine Online-Redakteurin, die mit dem Notebook reinkommt ins Bild und dann sagt: So, so. Hier habe ich mal mein Twitter. Der, der Kali ist die äh, Online-Redakteurin. In meinem Kopf ist Kali die Online-Redakteurin. Und klappt dann ihr Notebook auf und, und, und Katrin Müller-Riefenstahler, wie sie heißt, und, äh, und, und, und Olli Kahn gucken dann wie zwei Aliens auf dieser riesen Bühne völlig verloren im Nichts, im, im Meer quasi, schon in der Ostsee von Usedom schwebend, gucken auf dieses Notebook, als ob sie noch nie Internet gesehen haben. Ja, ja haben es nie, Achtung, der Jingle. Ich, ich verkneif's mir. <lacht> Ich versuche es zumindest. Gesundheit, sage ich schon mal. Äh, haltet euch fest. Und gucken auf dieses Internet, als ob so es noch nie vorher gesehen haben. Und gestern, nee, oder vorgestern kam es zu der Situation, dass Oliver Kahn dazu überredet wurde, doch auch mal zu twittern. Denn informiert wie äh, man dort ist, hieß es dann, ja, hier in Deutschland ist Twitter ja auch noch nicht ganz so, äh, ganz so groß. Ähm, nee, da ist ja niemand
1: angemeldet und hat mehr als zehn Follower. Das ist, ja. und
0: ganz richtig. <lacht> Und Olli Kahn soll twittern. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wieso, ähm, Wieso? <lacht> was soll er twittern und unter welchem Namen? Boris Becker ist ja schon weg. Also Becker Boris. Würde keiner merken. Deshalb müssen wir andere Namen finden. Und wir haben uns einfach so ein paar Vorschläge äh, äh, rausgesucht, ein paar Gedanken gemacht. Und die darf das ZDF auch gerne nutzen. Wir stellen die hier quasi zur Verfügung. Oliver Kahn könnte
1: twittern unter den Namen Kannibale Kanniballektor Ahnungslos. My man can. My man can. Äh, ich bin
0: ein bisschen verwirrt. Uh,
1: my man can.
0: Ähm, Bundeskanzler ist so ein bisschen mein Favorit. Ja, und sagen.
1: No Country for Old Men. Ja. Die sind alle <lacht> scheiße, möchte ich mal kurz sagen. Ich finde die gut. Also. Wie ist, was ist mit Bananenbomber69? War der weg? Bananenbomber69?
0: Warum denn nicht? Sie haben komische Vorstellungen von Oli Kahn. Oder Eierschreier. Nah. Das ist doch das
1: gleiche wie Til Schweiger, wenn sie Oli Kahn macht. Das stimmt, ja. Nur Oli Kahn Schauspieler, besser. Ja, Til so. Schweiger ist Oli Kahn. Und nicht mit, nicht mit zwei s mit einem. <lacht>
0: Weiter bitte. Cool der Woche. Ja, hier ist Servus, mein Lieber, da ich das nochmal sagen darf. Gottschalk Live äh, ist vorbei. <lacht> Wir haben es nicht geschafft in die 66 Träume von Herrn Gottschalk, also nicht in seine Träume. Wir haben uns nicht beworben,
1: möchte ich dazu sagen.
0: Ja, ich erwarte, dass, dass die Gottschalk-Redaktion auf uns zukommt. Haben Sie ja nicht das Interview von Caro?
1: Äh, Interview, äh, Autogramm?
0: Nein. Karo Schreibt bitte Ed Karolumne an. Ja. Einer von euch hat es, glaube ich, gemacht nach, nach der letzten Sendung. Mhm. Schreibt sie bitte an, wo das Autogramm bleibt. Ich brauche
1: Wir brauchen jetzt Menschen täglich. Dringend. Im 5-Minuten-Takt.
0: Ja. Irgendein Bot, der Seville kann euch was programmieren und dann <lacht> geht das raus. Und dann machen wir Twitter kaputt. <lacht> Nein, also der Coup der Woche ähm, hat gar nichts in dem Sinn mit Gottschalk Live zu tun, ähm, denn die Sendung ist passé, da reden wir nie wieder drüber und wir, wir werden auch nie wieder einen Artikel auf DWDL darüber publizieren.
1: Wir haben noch nie einen Artikel auf DWDL
0: Das stimmt, produziert. ja. Aber ich würde es auch nicht machen. Ich darf es auch gar nicht. Ähm, wir wollen uns viel mehr mit der Sendung beschäftigen, die Thomas Gottschalk am Tag danach, nämlich am 7. Juni ähm, präsentiert hat, also hat sie nicht präsentiert, war zu Gast. Es war nämlich ein Online-Talk von Spiegel Online. Man saß in einem äh, schicken äh, TV-Studio am Berliner Brandenburger Tor. Die Backsteinwände standen noch rum. Na, was das wohl früher mal war? Ich weiß es nicht. Und Jedenfalls saßen die Spiegel-Online-Autorin Jenny Zilka und der Spiegel-Online-Redakteur Stefan Kuzmani, Kuzmani... Kuzmani, würde ich sagen. Kuzmani ähm, auf dem... Ah, komm
1: mal, kurz, Manni, komm mal rüber.
0: ...sofa <lacht> und haben mit Thomas Gottschalk einfach muntere zwei Stunden online im Netz gestreamt. Das Konzept war recht simpel, man hatte keins. Es war eigentlich so ein bisschen Kindergeburtstag ähm, von zimmerfrei mit totale Ahnungslosigkeit, wie es jetzt weitergeht. Also man musste auch gar nicht... Wer guckt dazu? Gucken da überhaupt Leute zu? Lohnt sich der ganze Aufwand? Ähm, war sehr hochwertig produziert. Also es hätte auch ohne weitere so im Fernsehen laufen können. Hat besser ausgesehen als Gottschalk Live zum Schluss. <lacht> Nämlich... Klingt, klingt auch sympathisch. Also... Ja, das, 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 Allein das hat es schon sehr sympathisch gemacht. Ähm, es, man, hat, man hat so einen Musiker eingeladen, der hat so ein bisschen mit, 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 der, mit der Gitarre rumgeklimpert und es wurden locker Themen angesprochen. Man ging etwas aufs Tagesaktuelle ein. Also der Spiegel Online-Redakteur ging natürlich dann auch auf die Startseite von Spiegel und hat mit Herrn Gottschalk so ein bisschen das eingeordnet. Und da hat es Spaß gemacht plötzlich. Und meine Frage war oder ist immer noch, funktioniert sowas dann tatsächlich auch nur im Netz, wo vielleicht die ha Erwartungshaltung eine andere ist als im Fernsehen? Nein, also es ist in meinen Augen, ich habe es ja,
1: glaube ich, hier schon mal erwähnt, ganz klar so, dass äh, bei einer Fernsehshow eher, eher mal einer kommt von ZF und sagt, ja, wir brauchen dann aber noch das und das, damit auch mhm. die, die quasi die To-Do-Liste für eine Fernsehsendung erfüllt ist. Und im Netz sagt einer, ja, macht mal. Also wir streamen das, so, wie dann ma macht ne? was, klappt Kamera an, habt ihr ja. die Technik und mehr braucht man nicht, wenn die Leute vor der Kamera grob wissen, was sie tun mhm. und man weiß, ah, wir haben nur 15 Minuten und danach müssen wir fertig sein. Gut,
0: danke. Das muss auch irgendwo ein straffer Ablauf vielleicht sein. Ne? Man muss darauf achten, ähm, wen bedienen wir da jetzt von, von, der, von der Zielgruppe her? Was läuft vor uns, was läuft nach zu, uns? Zu viel
1: Vorgabenkäse einfach.
0: Gut, also auf jeden Fall hat diese <lacht> Web-Sendung natürlich auch, das sage ich ganz offen, ihre Längen Klar. gehabt. Das passiert uns hier ja auch. Ähm, aber es waren wirklich schöne Elemente dabei. Zum Beispiel hat man einfach gnadenlos unsere Idee des live sappings geklaut, ja. die wir von Jan Böhmermann geklaut haben. Genau. Einfach dreist von uns geklaut, die wir von Jan Böhmermann ähm, man hat mit, 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 mit Gottschalk einfach so ein bisschen über die Hauptprogramme gesäppt, hat sich ja ein bisschen drüber unterhalten und es war alles sehr spaßig und war auch nicht zu lang und hat dann so ein bisschen Gesellschaftsspiele gemacht und, und, und ein paar Promis äh, aufgedeckt. Mensch, also, hat nicht gespielt. Nee, Memory, selbstgeklebtes Memory. Äh, dann hat sich zwischenzeitlich auch noch der Spiegel Online an der CVD aus Hamburg telefonisch reingeschaltet. Ja, macht mal irgendwie brisantere Themen. <lacht> also es war wirklich das find, nett. Das war echt schön. Ja, es ja. war super. Und das als Gottschalk live hätte ich so ja, kaufe ich ohne dass Gottschalk jetzt im Mittelpunkt steht und hier ist Servus, mein Lieber, sondern dass ihm einfach zwei von mir aus Kollegen noch zur Seite gestanden hätten, beispielsweise Karo ja. und wären mit ihm die Themen durchgegangen. Er hat immer sehr, sehr verloren gewirkt. Das muss man leider sagen. Eben. Also
1: in diesen Talk-Abschnitten ging es, aber
0: Das muss man aber mein Lieber, auch dazu sagen, das hat er auch eingestanden in dem Talk, hat gesagt, auch das mit dem Social Media, es wurde im Anfang anfänglich auch an, ganz anders verkauft, weil er gedacht ja. hat, da holt man mal ein paar Meinungen rein und dann es das, aber das geht ja nicht und jeder, der sich eigentlich äußert im Netz, der will dann hat zum Beispiel konkret erzählt, er war ja nach den ersten Sendungen auch immer noch im Live-Chat bei Facebook, ja. und da wurde er dann mit Fragen konfrontiert wie äh, äh, welche Farbe haben deine Strümpfe und ne? so also, total Triviales. Ja. Er dachte, dass dann eine ernsthaft Diskussion in Gang gesetzt wird.
1: Das ist, das ist einfach typisch nett. das ist halt alles dabei von wegen, was für Socken hast du an bis hin zu, äh, kannst du das überhaupt politisch vertreten, dass du jetzt jemanden von der Axel Springer Presse einlädst. Ne?
0: Ja, also lief alles nicht so, hat er auch zugestanden. Aber wir haben die besten Zitate von Gottschalk bei Spiegel Online rausgeschrieben, denn viele werden mhm. die Sendung nicht gesehen haben. Ähm, hier sind die Highlights. Hermes, bitte beginnen Sie einfach mit einem Gottschalk-Oftout. Yeah.
1: Ab morgen interessiert es niemanden mehr, dass ich am Vorabend verglüht bin. Schön. Äh, fällt Ihnen auf, was er da gemacht hat? Nein, bitte. Er hat sich indirekt mit einem Kometen verglichen. Verstehe. Ja.
0: Geschickt, was er da noch gemacht gesagt. Er hat. Er hat aber völlig recht. Er hat auch gesagt, er ist jetzt froh, dass die EM vor der Tür steht. Das interessiert dann ja. eh kein Schwein. Weiterhin sagte er, das hat nicht geklappt. Das heißt aber nicht, dass mich die Leute nicht mehr sehen können. Ich mache weiter. <lacht> Positiv wie immer. Ja.
1: Immer wenn man mir sagt, du bist zu alt fürs Fernsehen, denke ich, ich werde immer <lacht> jünger
0: sein als der Silbereisen. Mein Klassiker. Silbereisen war ja schon älter, als er acht war. Ja. Ähm Ein weiteres Zitat. Ich habe mehr, und jetzt genau mitrechnen, liebe Freunde, Bleistiftzücken, ich habe mehr Zeit im Fernsehen als im Bett verbracht. Ich war 70% meines Lebens geschminkt und 80% vor der Kamera. Das ist eine
1: interessante Zahl, denn normalerweise ja. schminkt man sich ja, bevor man vor die Kamera geht. Ja. Das heißt, er wird dann auf vielen Live-Shows hinterher so geschwitzt haben, dass ihm die Suppe ins Hemd gelaufen ist. Anders kann ich mir das nicht
0: erklären. Aber das im Zwischensatz, <lacht> ich weiß es nicht. Wir interpretieren vielleicht ein bisschen viel rein. Aber ähm, ein Redakteur von, von Spiegel Online hat auch grob ausgerechnet, was man ausrechnen konnte, wie lange Thomas Gottschalk insgesamt im deutschen Fernsehen on Air war. Das waren mehrere tausend Stunden. Oder 1.100 noch was Stunden. Ah, so rum, ja. so ungefähr waren es. Ja. Was hat er noch gesagt? Ähm, da ging es, das muss man kurz dazu sagen, um Wetten, das und um seinen Nachfolger Markus Lanz und ob Thomas Gottschalk denn tatsächlich die gute Connection rüber nach ne, in die Staaten hat und da die, die, die großen VIPs wirklich rangezogen hat. Daraufhin sagte Thomas Gottschalk, ja, der, in Klammern der Lanz, wird sich wundern, er kann ja dann ein paar Südtiroler einladen. <lacht> Toll. Ja, das wird interessant. Ja. Ähm,
1: dann haben wir noch gesagt, Tatort Jan-Josef Liefers und Günther Jauch, der Rest ist eigentlich verzichtbar
0: über das allgemeine Fernsehen in Deutschland. Ja. Sure. Weiterhin ging es ein bisschen um und gegen die Netzgemeinde. Ja, alle Menschen, die mich im Internet beschimpfen, die sehen ja auch nicht gut aus. <lacht> Jemand, der sich hinsetzt, um sich zu mir Gedanken zu machen, der hat sie
1: ja nicht. Alle. Das sind jetzt zwei sehr unabhängige Statements, <lacht> finde ich nicht. Finde ich ja. Also... Äh
0: Wobei man auch hier.
1: Moment, der beleidigt uns. Ja. Ja,
0: haben sie schnell gemerkt. Pfiffig, pfiffig. Aber man muss schon sagen, dass er das natürlich auch mit so einem Augenzwinkern gesagt ja. hat, das kommt natürlich Klar. hier nicht so rüber. Dann haben wir aber noch ein Zitat. Zufriedene Menschen gehen mit dem Hund spazieren.
1: Unzufriedene schalten nachts um vier ihren Rechner ein. Moment, Der hat da was missverstanden. Man schaltet ihn gar nicht erst aus. Ne? Genau, ja. man geht nachts um vier, trägt man vielleicht noch irgendwas mit
0: Koffee und überlegt sich, gehe ich jetzt ins Bett oder nicht. Dann Thomas Gottschalk innerhalb eines kleinen Spiels. Er wurde nämlich, und da hat man auch gemerkt, dass es absolut nicht abgesprochen war vorher mit ihm, was passiert. Er wurde vom Spiegel Online-Redakteur darum gebeten, jetzt per Telefon, über sein Privattelefon jemanden anzurufen, von dem er glaubt, dass er die Sendung jetzt gerade verfolgt im Netz. Darauf Thomas Gottschalk Boah, ich kenne jetzt keinen, der das hier guckt, glaube ich.
1: <lacht> Warum auch? Seine Familie äh, wird bestimmt nicht mehr jede Sendung gucken, die er macht. Nö. Und er hat anderen, das auch keinem erzählt. Er Alle anderen sind ja schon im Bett.
0: Also, das finde ich aber auch so ein bisschen jetzt der versöhnliche Abschluss für dieses ganz, ganze elendige Gottschalk-Live-Thema. Kuh der Woche. Ja. Tommy, geh hin in Frieden. <lacht> ja Also, nein, ich freue mich natürlich, wenn ja, du wieder Fernsehen Dein ist auf, noch lange nicht verglüht. So, aber noch mal ein Coup der Woche zum Abschluss. Wir ja. überreichen, äh, überreichen, ja, ich bin noch schon. Wir ja. überreichen <lacht> den natürlich auch persönlich, wenn es der Coup des Jahres wird, nicht wahr? Und ansonsten sagen wir toi toi toi, denn wo er jetzt hingeht, das weiß er nur nicht. Glück, Glück auf! Geflüster.
1: <lacht> <lacht> äh, Schön. Äh, was? Haben wir den Jingle schon?
0: Du schon durch. Ja, wunderbar. ist was passiert? Wir hatten
1: beide gerade so einen leichten Lachflash, glaube ich. Hey, das ist ja richtig viel geworden, wieder mal war eingeflüstert. Ach ja, Feedback. Ich sich angehört, als hätten sie gerade ein Bioleck getrunken. Ah, jetzt geht's wieder.
0: Ein Bioleck, was?
1: Bier, nicht einen so. Bioleck.
0: Mach mal einen Bioleck auf. 113 <lacht> war die Folge, zu der wir das Feedback gesammelt haben. Und ich muss noch was dazu sagen. Ich habe mich nämlich jetzt dazu entschieden. Ich brauche Geld und ihr könnt mich buchen. Ich gucke nämlich mit euch jeden Star Wars Film. Moment. <lacht> <lacht> wo ist der Haken? Ja, dass ich in der Aussage kein Geld bekommen habe. Nein, ich hatte so viel Spaß beim Audiokommentar. Moment. Vielleicht, vielleicht haben den ja einige noch nicht gehört. Ich will den jetzt nur anteasern, wie man das ja so schön macht, um die Leute darauf heiß zu machen. Und ich hatte richtig Spaß bei. Und ich glaube, das wird mein neues Standbein. Ich gehe einfach, weil ich viel Feedback darauf erhalten habe, wo ja. die Leute gesagt haben: Ich kann jetzt kein Star Wars mehr ohne Körper ja. und ohne Hammers natürlich auch gucken. <lacht> Und, ähm, sie jammern und ich, ich seufze. Ja. ja, ganz genau. Aber das spiele ich dann ein. Ich, ne? <lacht> ja, <lacht> also genau. ihr, ihr Zeug. Ich mache ein Soundboard mit ihren Jammergeräuschen äh, und dann. Und deshalb habe ich einfach überlegt, äh, man kann mich buchen, wenn man ins Kino will. Ich setze mich daneben. Boah, was ein Scheiß. 50 Euro. Haben pro wir irgendwie Film. noch eine 1000 Euro Spende bekommen, dass sie so, so geil drauf sind. Noch weil. nicht, aber mein Plan ist ja Ach. insgesamt, das neue MacBook Pro. Ja, ja. Haben ich bin mit dem alten zufrieden. Ähm. Das war nur so meine idee Gedanke. Ich stehe dafür viel offen. Da werden wir bestimmt Ende des Monats auch noch mal irgendwas bekannt geben. Weidengeflüster. Zemni hat sich bei uns gemeldet in digitaler Form. Hat er geschrieben auf medi qde Folgendes.
1: Guten Tag, werte Herren. Seit einigen Wochen habe auch ich alle alten Q-Folgen nachgeholt und dachte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Immer noch ja. dieses leichte Entsetzen, ne, wenn das ja. jemand schreibt. Ja, das klang jetzt aber auch so. Ich habe jetzt die, die alten Kuh-Folgen gehört und seitdem nichts <lacht> gesagt. Und jetzt sage ich auch mal was. Puh. Ähm, ja, genau, er schreibt oder sie. Habe mich selten so amüsiert wie bei dieser Sendung. Eine Frage an Herrn Hammes. Befindet sich in Ihrem Besitz Plan 9 from Outer Space? Und wenn ja, Frage an Sie beide. Wie viel wird es kosten, Sie dieses Meisterwerk reviewen und/oder kommentieren zu lassen? Ähm, gesehen habe ich den Film, natürlich. Äh, ich habe keine DVD in meinem Besitz, gibt aber sehr viele und die sind nicht so teuer. Daraus ergibt sich, wenn wir da einen Audiokommentar zu machen sollten, müsste man mindestens die DVD gedeckt sein. Also nicht, das ist nicht so viel, 50, maximal 10 Euro oder so. Ähm, Ansonsten, ganz ehrlich, ich glaube, das, das wäre ein Riesenspaß, weil das ist einer der
0: schlechtesten Filme aller Zeiten. Also hört sich schon so wieder nach Science-Fiction an.
1: Science -Fiction ja, an. ist es, aber es ist so, es ist wirklich so überzeugend schlecht. dass also Sie würden Spaß dran haben. Der Film hat alles. Der hat Zombies, der hat Vampire, der hat Todesstrahlen. Und, ähm, schlechte Dialoge. Hört sich
0: jetzt schon spannender an als Star Wars.
1: <lacht> Ist auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, ja, also ganz ehrlich, wenn, wenn da 10 Euro zustande kommt, rede ich auf jeden Fall drüber ich habe ihn ja auch schon mal gesehen. Und äh, Herr Körber lässt sich bestimmt für 20 Cent darüber zu bereitschlagen,
0: schlagen. Ja, ja, Audiokommentar ja, ja. ich habe jetzt auch meinen Preis irgendwo. Ne? Ich bin ja in der Skala drin, ja? wo ich jetzt nicht einfach Dumpingmäßig sagen kann, hier 3,50 oder so. Dann legen sie einen fest.
1: Inklusive der 10 Euro für die DVD sind es für den Audiokommentar also die, die 10 jetzt. reingerechnet. Ja.
0: Ähm, dann sind es auf den Cent genau, kleinen Moment, ich muss ganz kurz die Kurse... Ich
1: würfel's gleich aus. Also.
0: Ja. Es sind heute, Sonderpreis, nur heute, <lacht> 42,50. Wow. Ich finde das ein bisschen teuer, aber gut, es, es muss ja nicht
1: einer machen. Es muss ja nur zustande kommen.
0: Ja, wie auch immer. Also, ja. wenn es in zwei Jahren zusammen ist, dann gucken wir in zwei Jahren. <lacht> <lacht> so. Ähm, Saskia hat sich noch bei uns gemeldet und sie hat uns einen Liebesbrief geschrieben, der wie folgt lautet, liebes Q-Team, vielen Dank für die hervorragende Unterhaltung, die ihr uns bisher beschert habt. Ja, machen wir doch gerne. Und äh, im Übrigen, nächste Woche am Montag feiern wir unseren dritten Geburtstag. Mhm. <lacht> wir wissen noch nicht so ganz, was wir machen. Vielfach wurde gefordert äh, Live-Sapping. Da müssen wir uns aber wieder einen anderen Wochentag äh, raussuchen.
1: Oder ich mache es zu Hause alleine mit, über Skype und also wie ist ihr Internet momentan, Herr Körber? Gut. Das ist ja mal was ganz Neues. Ja,
0: nee, nee. Seitdem Telekom-Techniker Harry bei uns war, Harry. ist alles wieder in Ordnung. <lacht> Grüße. Er hat uns auf, ein, auf eine neue Ader aufgeschaltet. Puls. <lacht> nee. Auf eine neue Ader. Wir ja. liegen jetzt auf der Ader 4, weil die Ader 3 nämlich jahrelang im Arsch war. Das hat sich jetzt erst rausgestellt. Und Deshalb hatte ich auch immer Verbindungsabbrüche, ne? War ganz schön. Auch im Telefon immer so ein Raul. Achso, das ist gar nicht ein Thema, ne? Machen Sie nur weiter. Nee. Also danke, Harry. Ähm, hm. Saskia schreibt weiter hier zum zur Lobrudelei. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Kuh nicht irgendwann mein Tod sein wird. Wenn ich vor Lachen vom Achso. Fahrrad falle, Sie müssen den Satz beenden. Ich lasse gerne Sachen wegfallen. <lacht> ähm. Vor allen Dingen Frauen scheinbar oh, da hatte ich schon eine Nahtoderfahrung, schreibt sie weiter. Als in der Kategorie Titelschmutzanzeiger das Thema Uschis VIP-Gärten aufkam, welche ich ursprünglich als Uschis VIP-Gärten mit ERT wie Reitgärte verstand und dementsprechende Bilder mit Uschi Glas als Sexy Domina von meinem inneren Raum entstanden.
1: In Uschi als sexy nee, nee, nee.
0: Insofern, schreibt sie weiter, freue ich mich auf viele weitere Kuhfolgen und werde während der groß angekündigten Sommerpause in tiefe Depressionen verfallen. Ja, die Sommerpause, wir können es jetzt sagen, geht bis November 2013. Danke, Saskia. Frank! Frank! <lacht> Frank,
1: Grüße. Frank schreibt noch, Huhu ihr zwei, kleine Ergänzung zu eurem Achtung, Vorschlag. Achtung, Achtung,
0: redaktioneller Content. Ja, Warnung, den müssen wir klar jetzt vorspulen
1: ja. Kleine Ergänzung zu eurem Vorschlag, einfach mal Scooter zum jüdischen Song Contest zu schicken. Diese Idee hatte die Band selbst auch schon vor acht Jahren. Da haben sie es aber nur auf Platz zwei von zehn Bewerbungen geschafft. Sieger und damit deutscher Vertreter war der Mutzgemax. Hat Frank natürlich recht. War uns auch, weiß ]kannt. ich doch, Frank, weiß Bewusst ich doch. Bewusst in dem Moment vielleicht nicht mehr. Auch äh, als sie Knorkato vorgeschlagen haben, hat jemand gesagt, ja, die, die haben doch schon mal versucht, ja, ja, wussten wir, darum ging es ja auch. Ja. Aber wir wollen ja, dass sie wirklich hingehen. Wir wollen ja, dass Guter wirklich antritt. Und als keine Ahnung, Knorkato einfach mitnehmen. Es soll halt möglichst absurd sein. Kriegen wir hin. Wir können auch einfach, äh, keine, wie, wie heißt der Kollege von Herrn Kalkofe?
0: Achim Menzel. Ja, wir schicken Achim Menzel hin ist das beschlossene Sache. Herr Kramer hat sich hier bei uns noch gemeldet. Werte Herren Körber und Hammes, seit einiger Zeit höre ich euch nun schon und bin immer wieder begeistert. Zwar habe ich nicht, wie anscheinend viele andere, alle Folgen nachgehört. Redaktionelle Anmerkung, gut so für dich, Klammer zu. Schließlich bin ich nicht, bin ich nicht wahnsinnig und gedenke auch nicht, es zu werden. Aber dennoch freue ich mich jede Woche oder jede zweite oder jede dritte auf eine neue Kuh. Vor allem bin ich ein Fan eures aktuellen Lieblingsworts, nämlich... Bölk. Oder... köln -Balk. Gerade wie Herr Körber das jedes Mal ausspricht, ist einfach toll, denn er intoniert es äußerst passend. Also Herr Körber auch nochmal bitte jetzt. Ich kann nicht auf Knopfdruck. Machen Sie vielleicht jetzt. Da ich mich jedoch, hm. schreibt er weiter, Bölk, so, hat da ich mich jedoch, schreibt er weiter, zu erinnern glaube, ähm, dass ihr beide euch zu fragen scheint, was dieses Wort bedeutet oder ob es überhaupt irgendwas bedeutet, komme ich als gebürtiger Ostfriese nicht umhin, euch wissen zu lassen, dass Bölken im Plattdeutschen so viel wie schreien bedeutet. Oder brüllen bedeutet und damit dem Wort gieren semantisch sehr nahe steht. Satzbeispiele. <lacht> <lacht> Arna,
1: was bölkst du denn all hier rum? Rüm, rüm, oh Gott. Oder? <lacht> hein, mog nicht so ein Obstand. Ich bölk hier so voll und so lud rum, als mir das Ey, Norddeutsch ist aber auch schwierig. Krammerslehrer Lehrer, oder? Bitte? Herr Kramer Vielleicht auch einfach nur Sprachwissenschaftler oder Student oder sonst was. Wir hatten aber auch noch einen Beitrag, ich glaube, den haben sie gar nicht jetzt hier aufgenommen, wo ihr mir geschrieben habt, das ist, glaube ich, im
0: Ruhrpottbereich. Ja, im Rheinland, ja. ja.
1: Und uns auch viel eher so bekannt als Rülpsen
0: daherkommt. Ja, aber Bölken war mir auch schon ja. be bekannt als ja. Begriff. Aber, aber ursprünglich
1: mein Kontakt natürlich über Werner mit Bölkstoff, also Bier, und von dem muss man ja dann doch gerne mal Rülpsen.
0: Ich kann es nur für die Dokumentation immer wieder erwähnen. Ich hm. habe es... Von Twitter, Bölk. Und? Da war es gemeint als Hülpsen. Ja.
1: Bölk. Und also habe ich Bölkstoff als Begriff bei Werner immer verstanden. Köln. Man Bölk. trinkt
0: Bier und dann Bölkt man Schön einen raushauen. Ja. <lacht> Xforged hat noch geschrieben.
1: Gratulation, ihr beiden, habe gerade eure Erwähnung bei potpot.de, das ist einmal P-O-D und dann p o t t -E. De, wieder -T -D -E. äh, gefunden. Die Kuh als Perle sehr schön. Die große äh, Podcast Unification von Berlin über Göttingen in Saarland schreitet voran. Nachdem Frau Ressler auch schon bei euch aktiv war, erwarte ich jetzt mal ein Interview bei Holgi. Dann viel Spaß bis zur nächsten Perl. Holgi, äh, mein Herr Kreilmeier, was? Da sind mehrere Dinge, die ich jetzt nicht verstehe ja,
0: also in dem ganzen Haus.
1: Also erstmal potpot.de ist einfach eine Seite, die. Äh, quasi exemplarisch kurze Momente aus einem Podcast rausgreifen, sagt, oh, das war schön, ne? schneidet den dann raus, äh, was Gutes aus dem Podcast und macht es auf die eigene Seite, um Geld damit zu verdienen. Nein, Dürfen kein, die das? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist Zitatrecht. Ich
0: klar Außerdem
1: Kopf. werden die Urheber immer ganz dominant auch verlinkt, also mhm. wir beide. Mhm. Ähm, und Podcast Unifikation oder Unification, wie ich es vorgelesen habe. Berlin, Berlin ist noch klar, Berlin ist noch aber klar. was ist Göttingen? Ich glaube, äh, Tim Pridloff ist der nicht in Göttingen. Also, entweder es ist bits, also es gibt das Unzuversum und Pritlove. Ich glaube, das sind so die beiden großen äh, ah, verstehe, Geschichten. Verstehe. Und einmal Berlin, einmal Göttingen. Da gibt es auch einen Ausschnitt aus äh, Not Safe for Work, glaube ich, der sich genau damit auseinandersetzt, den ich auch nicht so richtig verstanden habe. Äh, das ist die
0: neue Achse des Bösen. Ne? Saarland hoch, Göttingen, dann rüber Warum wir. sind die Podcasts das Böse? Irgendwer muss da der Böse sein. Außerdem sind die ja eh alle zerstritten, glaube ich. Die Podcasts? Außer, außer
1: uns. Wir, wir machen halt irgendwas. <lacht> <lacht> und sind total äh, unkritisch.
0: Ja, äh, vielen Dank.
1: Ja, also für vielen Dank Feedback. für die Erwähnung auf jeden Fall. So ist es. Wo sind wir denn jetzt? Äh, gleich in meinem
0: Bereich. Film. Da wären wir schon im Filmbereich, haben es. Und Mensch, was da für los? Leck mich am Arsch. Nix. Äh,
1: fangen wir mit den Charts an, die ich jetzt zum ersten Mal sehe.
0: Ja, auch für Sie heute eine Überraschung.
1: Ah, hier Platz 5, steiger meinen... Nicht-Lieblingsfilm des Jahres. Street Dance 2 und Neueinsteiger auf Platz 5. Äh, machen wir direkt weiter auf um Platz 4. War ein Mausjahr, ne? Vierte Woche, eins runter von der 3 auf die 4.
0: Der Diktator.
1: Ja, mittlerweile schon über eine Million Besucher. Ist ganz
0: 50. ordentlich, aber mhm. man, man merkt, dass die Zahlen doch leicht schwächeln im Moment. Ja, ne? und jetzt sieht man aber auch, wer hier ranzieht. Ne? Und wer Eier hat. Auf Nämlich Platz 3. Hanni und Nanni 2. <lacht> Vierte Woche ebenfalls und eins hoch. Ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir eine Woche reguläre Kuh aussetzen. Letzte Woche ja. gab es in den Audiokommentar, konnte natürlich nicht jeder was mit anfangen, verstehe ich auch absolut, dass sich die Charts da irgendwie mal grundlegend ändern und so ein Käse dann endlich mal rausfliegt. Aber Hanni und Nanni jetzt schon wieder auf Platz 3 mit dabei. Ich habe es Ihnen doch erklärt. Das
1: ist ein Kinderfilm, der wird sich lange halten. Mm -hmm. Außerdem ist er, glaube ich, sehr gut produziert auch ein sehr guter Darsteller drin. Auf Platz 2 in der dritten Woche, eins runter von der 1, Men in Black 3. Den habe ich sogar gesehen mittlerweile. Und? Ähm, ich habe mir echt gewünscht, dass es den zweiten irgendwie nicht gegeben hat, obwohl ich an dem den zweiten schon so ein bisschen Spaß hatte. Aber der zweite hat vor allen Dingen versucht, größer, lauter, schneller, witziger zu sein. Und das wurde dann irgendwann lächerlich, mhm. während die Story mhm. nicht so toll war. Und der dritte hat eine richtig schöne persönliche Story, wo die Charaktere im Vordergrund stehen. Ähm, der Humor ist wieder ein bisschen subtiler, in, der, an, in seinen besten Momenten ein bisschen an Fernhalter durch die Galaxis. Und macht Spaß. Und ich habe wirklich da gesessen und gedacht, Wahnsinn, wenn nicht dieses Chaos, diese, diese, dieses einfach nur dieses Laute von dem zweiten Teil mal im um Hinterkopf, wäre das da wirklich die gelungenere Fortsetzung gewesen. Ähm, haben es richtig schön gemacht, haben einen schönen Storybogen gespannt. Kann ich nur empfehlen, hat richtig Spaß gemacht. Schauspieler waren auch alle toll. Schön gemacht. 1,5 Millionen. <lacht> Leuten gefällt das. <lacht> Bisher, äh, also zumindest haben wir es gesehen, läuft immer noch in 816 Kinos, der wird sich noch ein bisschen halten. Das sind, glaube ich, die meisten in dieser Woche. Ja. Und auf Platz 1 haben wir einen Film, der sehr schlecht die Kritiken bekommen hat. Herr Körber, wie heißt er? Snow White and the Huntsman. Ja. Oh, geht's mhm. doch ums Schneewitsche. <lacht> Juhu. <lacht> in der zweiten Woche auf, äh, und eins hoch von der 2 sogar.
0: Ja, erstaunlich, mit 809.000 Ja, ist aber gesend. auch mit, mit der von Twilight
1: und mit dem von, äh, von Avengers und Thor. Kirsten Stewart und äh, Chris, nicht, nicht Chris Evans, Quatsch, das ist Captain America. Ähm, Hemsworth. Ja, ja, ich weiß, das ist genau ihr Thema. Ähm, Was? Übrigens habe ich auch noch äh, Ziemlich Beste Freunde mittlerweile gesehen. Nein. Läuft ja auch immer noch. Nein. Und das zu Recht. Sagen ihr? sie nicht auch noch,
0: er ist gut. Äh, super. Ach, fuck. ist
1: eine richtig gute Komödie. Das Gemeine ist, währenddessen schon habe ich gedacht, Fuck. Hollywood wird ein Remake machen. Und ich weiß die Besetzung, die Traumesetzung jetzt schon. Bitte? Robert De Niro und Eddie Murphy.
0: Oh Mann! Mann.
1: <lacht> jetzt kriegt man wieder böse Briefe. Hörger. Das ist mir doch egal. Naja. ich Naja. Darf auch Tote mitnehmen. Das Sommerloch und die Angst, jetzt während die Blockbuster alle im Kino sind, was Gutes rauszubringen, die sieht man auch in dieser Woche. Ich habe nur einen Neustart rausgesucht. Und zwar Rock of Ages. In der Hauptsache, weil A, was, was ganz anderes, mal ein Musical. Und B, weil sehr viel bekannte Namen da mitspielen bei der Verfilmung dieses Erfolgsmusicals vom Broadway, nehme ich an. Und sie könnten jetzt die Story vorlesen. Och, muss das sein. Aber. <lacht> Aber es muss nicht sein, denn wenn man den Trailer gesehen hat, äh, da hat alles. jemand einfach einen, eine grobe Story geschrieben rundherum um die Story, äh, um die Stories, um die äh, Songs. Hier haben wir sie auch mal aufgelistet von Stücks, von Rio Speedwagon, Pat Benatar, Twisted Sister, Poison, Asia, Whitesnake, also, Rock in ziemlich vielen Facetten der 70er, glaube ich, in der Hauptsache. Und, ähm, ja, das Ganze halt in einem Club angesiedelt. Es gibt einen mega Superstar, der wird gespielt von Tom, Tom Cruise. Und die Newcomer spielen natürlich auch noch eine Rolle. Der Clubbesitzer, ich glaube, das ist Alec Baldwin. Und das, das sind halt sehr viele Namen von Personen, die man gerne im Kino sieht. Tom Cruise, man kann es ihm stehen, wie man will, ist eben immer noch ein ziemlich großer Star und auch ein guter Schauspieler. Mhm. Äh, Melon Ackerman kennen jetzt nicht so viele, hat bei Watchmen unter anderem mitgespielt. Dann haben wir Catherine Zeta-Jones natürlich bekannt, Alec Baldwin, wie gesagt, Paul Giamatti, super Darsteller und natürlich, wenn man Rockfilm dreht, heutzutage muss man Russell Brand nehmen, weil der einfach, den muss man nicht casten, der sieht ja schon aus, als wäre er noch in den 70ern. Und ähm, ich glaube, wenn man mit der Musik so ein bisschen was anfangen kann, auch mit diesem weichgespülten Art von Rock, könnte man hier Spaß haben, will man eine halt nicht dafür ins Feuer legen, aber ich finde, der sieht interessant aus.
0: Sie mal. Äh, ich habe auch noch einen Film gesehen, Ja. Äh, der lief allerdings im Free-TV, Völlig, völlig. ihr dazu gucken? völlig öffentlich. Und zwar, jetzt lassen Sie mich mal überlegen, wie er heißt. Ich glaube, Date Night, Gangster für eine Nacht. Mit, ähm, na, na, sagen Sie schon. Steve Carell?
1: Ja, danke.
0: Ja, genau, und Steve Tina Fey. Ja. Ich hatte keine große Erwartungen an den Film, weil ich dachte, es wird wahrscheinlich so eine ja. Mittelmäßige Komödie. Ja, war es auch. <lacht> ich nehme an, dass der Film von den Darstellern lebt. Ja, also Steve Carell ist sowieso ja einer meiner großen Favoriten, äh, spätestens seit... Vorbilder, ne?
1: Bitte? Vorbild auch irgendwo.
0: Auch Vorbilder, ja. Ist, ist ja eigentlich äh, der Stromwerk der, des amerikanischen Office. Von das ist richtig, ja. da habe ich ihn noch gar nicht gesehen in der Rolle. Ähm, das erste Mal so richtig wahrgenommen habe ich ihn mit äh, Jungfrau, 40, männlich ja, sucht.
1: Ja quasi auch ihrer Entjungferung, was amerikanische Komödien der Neuzeit angeht. Meine Biografie verfilmt es richtig. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich musste gerade die Enthaarungsszene auf Sie übertragen. Mit der ja, ist,
0: seitdem lasse ich auch wachsen, vorne. Also nicht wachsen, sondern stehen. Also, also komm, komm <lacht>
1: Warum haben Sie den dicken Pulli an? Ja, ja, schon ähm, klar.
0: Also ich fand den Film überraschend. Ähm, genauso das Richtige für den Sonntagabend, wo er auch gelaufen ist auf Pro7. Eine äh, sehr nette, amüsante Gangster-Komödie. Ähm, Gangster. Gangster. E ja, ne, möchte gerne Gangster. Mhm. Äh, Ehepaar will eigentlich nur einen schönen Abend machen, essen, schick essen gehen, Krieg. eh ein bisschen aufmöbeln. Ja, und bescheißt und
1: dann, einfach, weil sie sehen halt oder hören, dass ein Tisch noch frei ist unter einem genau. anderen Namen und
0: den nehmen sie sich einfach. Und zu, oh Zufall, zack, äh, das ist halt, ein, ist halt zwei gesuchte Gangster. Und ich
1: glaube, ganz wichtig, Mark Warburg äh, oben ohne ist ja auch in dem Film zu sehen. Ist es Mark oh, Warburg? Ja,
0: es ist ja. Mark Warburg, aber der ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Oben. Ja,
1: ja. Ich weiß auch, dass sie das Poster zu Hause haben. Von Mark Warburg? Ja, mhm. Unterwäschewerbung von
0: früher. Das verstecke ich aber immer unterm, unterm Bett, hänge ich nur ab und zu mal auf. Ich, äh ich will, dass es sich lange hält. Ich spare
1: mir die Kommentare. <lacht> ähm, Natürlich Rock of Ages nochmal zu erwähnen, die laufen durch diesen Donnerstag am 14. Juni an. Das habe ich voll vergessen zu erwähnen. Ja. Und ich habe keine DVD-Neustarts gefunden und habe nur ganz wenige Tipps, was das Fernsehkino <lacht> angeht. Also irgendwie setzen auch die Fernsehsender darauf, dass ihr alle Fußball schaut. Wenige Alternativen gibt es aber an diesem Wochenende.
0: Ja, welcher Fernsehsender absolut nicht darauf setzt, dass ihr Fußball schaut? Das ist. Tele 5, wie immer, die ziehen knallhart durch, was ja auch damals die Ursprungskampagne war von Das Vierte. Ähm, da gab es zum Beispiel ähm, den Image-Spot, äh, selbst wenn der Papst Kondome zulässt, wir senden trotzdem Hollywood. Also es war so konsequent, ja, und auch wenn das Atomkraftwerk in die Luft fliegt, uns egal, guckt woanders, mir sende Hollywood, gell, danke. Butter ich ein, zwei Millionen rein. Ja. Ja. Worauf wollen Sie hinaus? Äh, ich war nur dabei, dass Tele 5 ja immer sein Programm durchzieht. Ja. ja. Finde ich auch sehr gut. Das war auch ursprünglich so ein bisschen die Kampagne von Das Vierte, als es noch NBC Universal gehörte. Mm, das der Sender. War der Satz, den Sie nicht aufgenommen haben. <lacht> okay. Time Bandits auf Tele5, Samstag, 16. Juni um 10 vor 12. Ja, 23 so. äh, Regiert für Terry Gilliam von äh, den
1: Monty Pythons. Deswegen spielt auch unter anderem John Cleese mit, auch schon Connery in der Rolle. Ähm, ist ein interessanter kleiner Film. Denn zum einen hat man es leider Gottes selten, dass Kleinwüchsige, also Zwerge, mit die Hauptrollen spielen. Und da muss man sagen, die, wer mit dieser Ich will jetzt nicht Behinderung nennen, aber wer halt aufwächst als jemand, der so kleinwüchsig ist, hat mhm. ja wenig Chancen, außer in die darstellende Kunst zu gehen. Deswegen sind da sehr viele gute Schauspieler bei. Mhm. Unter anderem im Fernsehen zu sehen, auch Game of Thrones. Ich weiß gar nicht, ob es im deutschen Fernsehen gerade läuft. Äh, in da Usaube, gerade die zweite Staffel rausgelaufen. Und da ist einer der Hauptdarsteller einer der besten kleinwüchsigen Darsteller, die es gibt. Also der, ist, der spielt eigentlich alle anderen an die Wand in der Sendung. Mhm. Und hier haben wir eben ein ganzes Ensemble von kleinen Menschen, nennen wir es einfach mal so, die auch sehr gut sind und die in, das sind Zeitwanderer in dem Fall, Zeitreisende, die den kleinen Kevin entführen. Oh. Naja, also entführen vielleicht nicht, er geht auch so ein bisschen freiwillig mit und dann gibt es natürlich eine kleine abenteuerliche Reise durch verschiedene Zeitepochen. Und das ist ein schöner kleiner Film, der einfach Spaß macht. und Kleiner Film. Ja, es ist, ist ein kleiner Film. Also er ist Terry Gilliam hat immer irgendwie, peilt halt immer riesige Projekte an und setzt sie dann seltsamerweise um, so um, als wären es kleine Filme. Also der Film ist irre charmant mhm. und äh, macht einen Haufen Spaß und guckt euch an, wenn ihr kein Fußball gucken wollt. Oder in dem Fall schon im Delirium seid um 10 vor. Läuft der Fußball? Mir ist egal. 10 vor 12? Samstag. Ja, Waldis Club, ne? Dann doch lieber time binders Am Sonntag, 17. Juni, morgens um 10.05 Uhr bis 13.35 Uhr, wenn ihr einfach so aus, halb aus dem Bett fallt vor dem Fernseher, mhm. könnt ihr euch fast die komplette original französische Taxi-Reihe angucken. Taxi, die, Taxi, Taxi, Taxi 4 steht ja, hier. Taxi, Taxi, dann den dritten Teil und noch den vierten hinterher. Irgendwie den ersten hat ProSieben wohl nicht organisiert bekommen, aber das ist ein... Schönes,
0: spaßiges, großzügiges äh, Action-Kino mit viel Autoverfolgungsjagden. Also. Beim ersten Teil wahrscheinlich einfach der Klassiker passiert, dass man den Anfang des Bandes mit was anderem überspielt hat, weil man kein Band mehr hatte. Brandheiße Infos aus der Pro
1: 7 Sendezentrale.
0: Ja. Und dann flimmert das so nach zehn Minuten erst so langsam durch, ne, so von unten ja, ja. hoch. Genau.
1: Familienvideo noch so ein bisschen drin. Ja, richtig. Und das kann man natürlich nicht mehr zeigen, ne? Und dann kurzzeitig auch Es äh, gibt ja schnell die eine, ne? die
0: eine Kopie. Ja, klar. Hm.
1: Ähm, alternativ kann man um, ab 12.20 Uhr auf Kabel 1 ein, <lacht> ja, ich sag mal einen Trash-Klassiker der 80er-Jahre schauen, nämlich die Realverfilmung von
0: Master of the, Masters Masters of the Universe.
1: He-Man, Skeletor und Co. mit der unglaublich schlechten Story-Umsetzung hm. Indem man unbedingt noch unsere Welt mit reinbasteln musste und äh, ein Musikinstrument, mit dem man die Portale der Dimensionen öffnet und man sich fragt, wieso Nämlich Bratsche. Nee, es ist irgendwas <lacht> ganz Seltsames. Ich glaube, das haben sie extra für den Film erfunden. Sieht aus wie eine Mischung aus Akkordeon, äh, Flötenspiel und, äh, und, na, und einer riesigen Orgel. Nur in klein.
0: Äh, alles, eine riesige Orgel, nur in, in klein. klein. Das Jetzt im Teleshopping
1: stehen. des Sachsenkanals. <lacht> Sachsenkanal <lacht> Walter Freiwald, oder was? Freiwald. Ja. Freiwald Orgels.
0: Was? Äh, egal.
1: Quotentipp.
0: <lacht> <lacht> das ist schon ein bisschen her. Wahrscheinlich kennt ihr die Sendung gar nicht mehr. Vor zwei Wochen ging es nämlich um die TV-Total-Autoball-Europameisterschaft. -Eu ähm, Europameister wurde dort, glaube ich, Italien. Oh. Ja, wir haben getippt. ne? Ähm, Sie sagten...
1: Haben, haben Sie das notiert? Weil ich weiß es auswendig auch nicht mehr. Nicht feststellen. Ich glaube, <lacht> ja. ich, glaub, ich hatte ein bisschen mehr getippt als Sie. Wirklich? Also damit hätte ich eh verloren. Ich weiß, dass ich mehr getippt habe. Gut.
0: Ich habe jedenfalls gesagt 11,8 Und es waren 9,9 Prozent Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Das heißt, in dem Fall habe ich unter uns den Punkt gemacht. Aber ihr äh, mischt euch ja auch immer noch in die Angelegenheit oh. ein auf quoten auf .de. Deine Mutter. <lacht> Titel. Auf Titelschmutzanzeiger.de. Oh, Und ich sehe gerade fünf, fünf erste Plätze. Ja, fünf erste Plätze richtig gut ähm, getippt. Nämlich einmal Solid Engineer mit 9,7%. Mm, hören Rocks mit 10,1%. Yasm Web mit 9,8%. Juristikus mit 9,7%. Und ebenfalls auf Platz 1 mit 9,8, also nur 0,1% daneben, der Marco. Hm, Allesamt 9 Punkte. Das habt ihr gut gemacht, Kinderlein. Und wir geben euch auch neues Futter, um direkt weiter weiterzutippen. Denn die Fingerchen müssen immer in Bewegung bleiben. Es geht diese Woche um Lothar, immer am Ball. Ist das schon wieder Fußballkack? <lacht> nee, das ist die Doku-Soap mit Lothar. Fußballkack. Ja, wir bleiben heute thematisch doch sehr fußballlastig. Lothar ist ja schon länger angekündigt, die, die Doku Soap. Auf Vox wird sie laufen, allerdings zu einer Uhrzeit, die viele erstaunt, nämlich am Sonntag, den 24. Juni um 23.15 Uhr. Da hat man nicht ja. viel Hoffnung in Lothar. Nee, das, das strahlt
1: Vertrauen aus in das Format, dass es auch um die Sendezeit noch den Tagessieg holen wird.
0: Bei Vox um 23.15 Uhr. Nein, bei allen Sendern. Ja, genau. Ja, was will man da reißen, ne? Das nach einem Promi-Dinner oder so ein Käse, nach Prominent und dann. Kommt ja. wahrscheinlich, ach, in Prominent gibt es wahrscheinlich bei Konstanze Rick gibt es wahrscheinlich, oh, Rick. Äh, gibt's wahrscheinlich das äh, Porträt, das große XXL-Interview mit Lothar Matthäus. Sieben Minuten, satte sieben Minuten. Sieben Minuten dreißig wird man ihr einräumen. Also wird sich Konstanze Rick selbst einräumen an dem Abend. Und ich glaube, danach wird man hinteasen, enormst hinteasen, hinteasen. auf oh, äh, Lothar immer am Ball. Vielleicht ist Lothar Matthäus... Mehr oder über Lothar
1: Matthäus von Lothar Matthäus gleich.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Loth Lothar matthäus event wird bei Vox. Vielleicht ist er oder eine Ex-Freundin von ihm auch schon im Promi-Dinner davor. Vielleicht auch eine zukünftige Ex-Freundin. So, das ist ja nie ausgeschlossen. Ja, wir tippen. Sie tippen. Äh, ich muss anfangen. Äh, <lacht> <lacht> Locker aus der Hose, sage ich. Mega-Flop, mega ja. 3,4%.
1: Mmh, Gesamtmarktanteil
0: um die Uhrzeit, sonntags. Sind alle im Bett? Ne klar. Bumsi, bumsi machen. Ähm, Wobei ich mich jetzt gerade frage, das ist ja Sonntag in einer Woche, ich glaube, da ist sogar ein EM-Spiel, Deutschland gegen Dänemark. Denken Sie wirklich, da hofft man drauf, dass man vielleicht EM hat man, noch Leute rüberzieht? Doch, das ist hundertprozentig, ich oh, denke. Gott, ich bin mir sicher. Denn wenn das um Viertel vor neun anfängt, ist es so um oh. elf fertig und dann seppen die Leute rüber und sind ah, Fußball, jawohl,
1: hm. Lothar. Fußball ist ja dann noch im Kopf der Leute. Bier Bier, Bier ist ich. dann im Kopf der Leute, meine Freunde. Kein dich Fußball.
0: Das ist, glaube ich, die Denkweise. Was ist
1: nochmal Ihr Tipp? 3-4. 2-7.
0: Ah. Danke. Sie können einloggen und ihr könnt das auch tun auf titelschmutzanzeiger.de. Und nächste Woche gibt es dann die große Mega-Auflösung. Wobei ich gerade merke, dass wir das nächste Woche ja gar nicht auflösen können, weil es das am 24. läuft, ne? Das War natürlich von mir super gemacht. Ja. Nee, ist auch redaktionell alles ist hier, äh Profis. Ja, da, deswegen verdienen wir das große Geld. Nicht. 42 Euro noch was, ne? Wir verdienen das, aber kriegen es nicht, ne? Ja, so, so ist es So. Richtig, ist es ja. richtig. so. Wir haben wie immer gefragt, ähm, über Facebook und Twitter und diesen, diesen ganzen modernen Kram, Google Plus und, und Flickr, YouTube. Was, MySpace, MySpace. Waren, was waren denn eure Medienthemen der Woche? Und viel ist da nicht gekommen. Das hat uns natürlich zum anderen bekräftigt, dass wir äh, ordentlich gesucht haben, aber einfach nichts finden konnten. Ähm, Maurice hat ja unter anderem mal Facebook.com slash auf unsere Chronik, wie es ja heute so schön heißt, gepostet. Ich habe heute leider keine Medienthemen für euch. Ich danke, Frau Klum. Aber zwei Fragen. Wann ist Frau Ressler wieder mal bei der Kuh? Ähm, spätestens beim live sagen wir mal. Wenn sie Zeit hat, ja. Ja. Und wann gibt es wieder ein Live-Zapping? <lacht> <lacht> spätestens dann mit Frau Ressler wieder das. Mhm. Ähm, dann schreibt er weiter. Ich lese es nur so vor. Ne? Nicht, dass sie jetzt hier wieder denkt, äh, saure Gurke an Herrn Körber. Die Fußball. Ja, das steht so hier. <lacht> Bietet sich geradezu an für ein live Sipping und wäre für Herrn Kader sicherlich äh, schlimm nicht. wie Star Wars. Nö, das das wäre für Herrn Hammes, glaube ich, schlimmer. Weigere ich mich Ansonsten, ihr seid super, ich liebe euch. Danke, wie dich auch. Herr Hammes, wie viel müssen die Leute spenden? Für einen. <lacht> 5000 Euro. So, haben wir es doch festgelegt. 5000 Euro ist der Kurs. Ähm, ich glaube, er kam drauf, ähm, weil Frau Ressler. Um, gestern ein ja, Spiel kommentiert sie, hat. Ne? Sie
1: hat kommentiert und hat uns kurz erwähnt auch, ja. ja. Also ich habe nicht reingehört, aber sie hat gesagt und andere auch, dass sie uns wohl erwähnt hat. Mit Vornamen, deswegen waren die Leute ein bisschen
0: irritiert. Ich habe gar keinen. Den habe ich abgelegt. Kevin sie schreibt hier: ja. ZDF Neo holt die Pyramide zurück mit Mickey Beisenherz als Moderator und Joachim Lambi haben wir drin, Kevin. Nicht aufgepasst, ne? Ähm. Adrian. Matze Knob ist dope, wie immer. Äh, Knob jetzt ist dope. auch im Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Hier, Gottschalk-Parodie, gut. Ja, ach, wurscht. Kann jeder. Danke, Adrian. Wir haben, haben Sie noch, noch was bei Twitter? Ja,
1: vor allem, Sie haben ja auch mal noch gefragt, was die persönlichen Flops sind. Ganz richtig, ganz richtig. Und äh, der Slugs fasst es für mich sehr gut zusammen. Er hat nämlich geschrieben, ich habe eigentlich keine Erwartungen mehr ins Fernsehen. <lacht> Das, ich, das ist die beste Einstellung, die man haben kann eigentlich. Da wird man nicht enttäuscht, ab und zu gibt es noch was Gutes. Ja, das ist auch die ideale Einstellung, um sich diesen Podcast generell
0: anzuhören. Mhm. Also generell keine Erwartung zu ja, haben.
1: Bis fest 3D hat noch geschrieben. Fest 3D. <lacht> Interessanterweise Neo-TV-Lab-Gewinner-Teddy-Show, die wie auch schon der Pilot immer noch unlustig ist. Danke. Ja, stimmt Ihnen also zu. Äh, Sonu Star fragt, wäre die Frage umgekehrt nicht leichter zu beantworten? Ähm, uns egal. Wir wollten jetzt die persönlichen Flops haben. Wir geben euch ja die ja. künstlerische Freiheit. Ja. Flo Public schreibt DSDS DS und alle Formate mit Mirko N. Wie hieß der nochmal? Der hat NetBeat früher gemacht, der Mirko. Ganz am Anfang. Michael. Nee. Doch. Help. Stimmt. Stimmt, es war Help. Hm.
0: Even schreibt, bald ist es soweit. Drei Jahre Medienkuh wollen gefeiert werden. Außerdem RTL knickt typisch Frau, typisch Mann. Nicht? Herrn. Sie wissen schon. Spiegel Online Interview mit Herrn Gottschalk und Gitarrengezupfe und Kabel 1 bestellt mit Summer Games, Boyar, Wipeout und so weiter am Sommerquotenknaller Event Fun Programm. Was? Ich habe irgendwie die Satzstruktur Ich habe nach Gottschalk den Faden verloren. Viele. Das ging vielen <lacht> so. Unter anderem nach an Gottschalk.
1: Ihn, ja. Ja. Äh, äh, Jakob ja. Hanso schreibt, das wird dann noch äh, seine Top-Sendung wäre movie X auf ZDF Neo gewesen und der Flop wäre auf eine Viertelstunde gekürzt und nach wenigen Folgen
0: abgesetzt. Das sehen wir genauso. Ja. Äh, leider zu Unrecht auf dem TV-Friedhof. Viel zu früh gelandet. Mario schreibt hier noch als Medienthema, kann RTL die Marktführerschaft beim jungen Publikum verteidigen oder unterliegt man erstmals seit 18 Jahren wieder den Öffentlich-Rechtlichen? Ja, ich sag mal, sieht gut aus für die Öffentlich-Rechtlichen, denn RTL ist in der Tat am Schwächeln, äh, selbst Vera zieht nichts mehr weg, ähm, die ganzen etablierten Sendungen, man hat da irgendwie den Anschluss verpasst, man vertraut einfach nur noch auf Zwegert, Vera Entwehen und Inka Bause und wir haben es schon vor fünf Jahren gesagt, das ist ein grober Fehler. Aber man wollte nicht auf uns hören. Man hat und uns gestikulierend machen wollen, dass das funktioniert. Bei Schwiegertochter gesucht. Und äh, ja, jetzt hat man den Käse. ne? Das war der Gottschalk-Ton
1: <lacht> und die Geste von der Oh <lacht> Gott. Äh, Holger Matt auf Twitter schreibt noch, das Ende von Gottschalk live wäre ein Thema für ihn. Die Rückkehr der Pyramide. Äh, KMH und Olli Kahn bekommen Twitter erklärt. KMH, schön. Karin Müller äh, ja, Die schnellste Reporterin aller Zeiten, KMH. Und sie würden beide nichts davon verstehen. Uh, Tim Rozenski schreibt, Gottschalk, Fußballberichterstattung, E3-Berichterstattung. Gab es die in Deutschland, Berichterstattung über die E3? Also abgesehen von
0: der Fachpresse? Äh, ja, so am Rande natürlich. ne Also wer sich in die entsprechenden Ressorts richtig reingeklickt hat, wird was gefunden haben.
1: <lacht> wer Google benutzen kann, wird Berichterstattung entdeckt haben.
0: Danke, Ingo Appel. <lacht> 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 ähm, Andreas schreibt hier noch, ARD-Programmausschuss kritisiert die Polit-Talkshows. Schon wieder. Finde ich sehr gut. Wir wussten ähm,
1: davon ja schon viel länger. Von Polit-Talkshows. Nein, dass, dass da zu viel getalkt wird in der ARD.
0: Ja. Es gibt ja so einen, so, so einen Fahrplan, so einen Gästefahrplan, wo angeblich verhindert werden soll, dass Gäste sich in Talkshows überschneiden oder möglicherweise zwei Tage hintereinander irgendwo in einem Sender sitzen. Ähm, teilweise werden die aus den Sendern auch gar nicht mehr rausgelassen. Die werden einfach nur in einem Foyer eingeschlossen, in, in, in verschiedenen äh, Spinden und werden dann ins Studio gekarrt. Aber das scheint nicht so funktioniert zu haben, habe ich heute gelesen. Mehr weiß ich allerdings nicht darüber. Okay. Dann haben wir noch äh, Elisabeth und sie schreibt hier im Übrigen auch die Seite, über die Frau Ressler gestern kommentiert hat. Und da kann, glaube ich, jeder selbst Live-Spiele, die EM-Spiele mitkommentieren, um es mhm. besser zu machen als Marcel Reif. Äh, <lacht> Marcel-ist-reif.de ja. Das ist die Adresse. Und da kann man sich anmelden. Man braucht nur ein Mikrofon, mhm. gute Internetverbindung und dann kann man zu dritt, viert, acht äh, Spiele kommentieren. Ich würde es ja nur unter einer
1: Bedingung machen, dass ich das Spiel währenddessen nicht gucke.
0: Elisabeth schreibt weiter, die Fußball-Europameisterschaft ist ihr Medienthema der Woche, Eröffnungszeremonie in Klammern, Kinder als Maskottchen, Frauen mit komischen Hüten und Röcken, ja, das ist immer so, Pressekonferenzen der deutschen Fußballnationalmannschaft. ich hab hier noch, ich mach weiter, äh, aber, 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 bitte, hier,
1: Schub, ja. Schubsi bei Twitter hat geschrieben, äh, Punkt 12 und die Pietätlosigkeit ausgerechnet, einen Hund als EM-Orakel zu nehmen, Entschuldigung, aber geht's noch. Ist natürlich äh, Ein Hund in Punkt 12? Ja, also ich glaube, das ist auch an der Wahrnehmung der Redakteure dann ein bisschen Ach, vorbei. Ach, jetzt habe ich auch ne? kapiert. Es braucht ein bisschen Wie viele Hunde hat man getötet, um Zwei? die EM durch, da durchzuziehen? 1.000 höchstens. Also es waren doch sehr, sehr viele. Nicht für Punkt 12, sondern <lacht> Wo wird die EM da ausgetragen? <lacht> Süß.
0: Wo? Was? Ukraine. Wo? die Ukraine. Also in der Ukraine fand das mit den Hunden wohl vorwiegend statt und sie ja. findet aber auch in Polen statt. So hm. haben wir es doch.
1: Also ich muss jetzt dazu sagen, äh, da es jetzt so weit hergeholt ist mit der Pietätlosigkeit. Um, also ich äh, habe selbst
0: ich habe nicht gehabt. Ja, das heißt, es ist vielleicht oh, ein bisschen
1: was. nicht sehr clever gewählt gewesen. Da stimme ich gern zu. Oh, oh. Jakob Hansi hat noch. Kai Diegmann verlässt Deutschland als Thema.
0: Ja, ich glaube, er wandert aus nach, äh, ich habe es heute gelesen, für ein halbes Jahr. Äh, weiß allerdings nicht mehr wohin. Ich glaube, die starten irgendwo. Ich weiß es nicht.
1: Mehr. Hat ja auch äh, seinen neuen Kurzhaarschnitt
0: äh, Frau Pangili grüßt hier noch. Beste Grüße an die kuhhörer also hm. ihr seid gemeint, vom Popstars 2012 Dreh auf Ibiza.
1: Äh, liebe Nila, wir holen dich da raus versprochen. Also du, du musst nicht mehr so lange da aushalten. Es <lacht> wird schon.
0: Wir sind dran, ne? Sind ein Gesprächen. Ja. Haben wir noch was?
1: Äh, Domi und Flo fragen, ob die neue Kuhfolge schon raus ist. Nee.
0: Gut. Das war's. Nächste Woche 115 steht auf dem Plan. Mhm. Mit noch mehr Themen. Noch <lacht> <lacht> mehr als diese noch, Woche. Noch weniger Fußball. Gott sei Dank. Und äh, ein ähm, Live-Kommentar hm? zur Sendung. Hermes.
1: Ja, zur laufenden Sendung kommentieren dann. Ähm, Kulturzeit in Herr und Herr Hammes. Richtig.
0: Das war's. Schöne Woche euch.
1: Macht's gut. Tschüss.